0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der Deutsche Fußballbund ist stolze 123 Jahre alt. Aber eine solche Woche hat es wohl in der langen Geschichte des DFB auch noch nicht gegeben. Am vergangenen Sonntag wurde erstmals mit Hansi Flick ein Bundestrainer entlassen. Am Dienstag gab es dann unter Interimstrainer Rudi Völler gegen Frankreich die sportliche Wiederauferstehung. Am Freitag sickerte durch, dass mit Andreas Rettich ein streitbarer Geist DFB-Geschäftsführer Sport werden soll. Und dann ist ja auch noch die Königspersonalie zu klären, nämlich die des Bundestrainers. Viel Stoff. Für unsere Debatte, das sind unsere Themen. Die Flick-Nachfolge ist durchaus kompliziert. Das rasante Spitzenspiel endete 2 zu 2 unentschieden und der doppelte Hummels sorgte dafür, dass Borussia Dortmund Anschluss an die Spitzengruppe findet. Der hart erkämpfte 4 zu 2 Erfolg in Freiburg lässt den BVB erstmal durchatmen, aber das werden wir heute nicht können. Dafür ist die Themenlage zu komplex. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, steht, ich sage leider, nicht zur Verfügung für das Amt des Bundestrainers. Er glaubt, die Nationalmannschaft braucht unabhängig vom Trainer ein klares System. Schönen guten Abend, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Sylvie Walker, unsere frühere Sky-Kollegin, die jetzt moderiert für Bluesport in der Schweiz Champions League und Europa League unter anderem. Und sie findet Laptop weg, mehr Normalität. Das ist das Gebot der Stunde und ich glaube mit dieser Einschätzung stehst du nicht ganz alleine. Bernd Schmelzer seit sagenhaften 36 <lacht> Jahren für den Bayerischen Rundfunk unterwegs und seit vielen vielen Jahren auch Experte für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Urteilt relativ hart, dass unter Flick zuletzt eine Art heilloses Durcheinander geherrscht habe. Die Aussage habe ich wörtlich von dir gehört. <lacht> Herzlich willkommen und Felix Magath Meistertrainer. Champions-League-Sieger, Europameister, sagt, ich traue mir den Job als Bundestrainer durchaus zu. Ja. Warum hat denn
1: der nach Ihrer
0: Wahrnehmung der DFB sich da jetzt noch nicht bei Ihnen gemeldet?
1: Ich kann ja nicht für den DFB sprechen, ich kann ja nur für mich sprechen. Und äh, nachdem eben letzten Sonntag, sagen wir mal, zum Beispiel hier Ihr Kollege Didi Hamann meinen Namen genannt hat als Nachfolger, bin ich natürlich dann auch ständig angesprochen worden auf die Tatsache. Und ich denke mal, da die Position offen ist, habe ich auch das Recht eben dazu, wenn es um mich geht, auch Stellung zu nehmen. Insofern habe ich mich dazu geäußert, dass ich mir diese Aufgabe zutraue. Aber entscheidend ist natürlich, was der DFB oder Vertreter des DFB wollen. Und wie soll ich kann nicht sagen, was die für ein Anforderungsprofil an ihren Trainer haben. Insofern kann ich nicht sagen, ob ich der Richtige bin. Glauben Sie denn, dass es da einen Anruf geben wird oder geben könnte? Du musst also das äh, glauben, da bin ich entspannt, ne? also äh, wir sind wieder in der Situation, mir geht es gut, also ich bin <lacht> relativ gesund, <lacht> ne? äh, habe auch keine sonst größeren Probleme äh, und von daher, äh, ich komme gerade aus dem Urlaub, also mir geht es jetzt gut und mir geht es auch gut, wenn keiner vom DSP anruft. Und wenn einer anruft würde es Ihnen noch besser gehen? Da ging es mir erstmal genauso gut. Aber anschließend hätte ich dann wahrscheinlich doch
0: auch ein paar Probleme. Mal gucken, aber die werden ja zu lösen, vielleicht, wird es in der Nationalmannschaft gut geht. Wir werden das alles in aller Ruhe besprechen. Lothar, ich habe eben gesagt, eingangs, ähm, Sie stehen nicht zur Verfügung. Ähm, ich werde oft gefragt, warum wird Matthäus jetzt eigentlich nicht als Teamchef gehandelt? Gibt es irgendeine Konstellation, in der Ihr Nein wackeln könnte. Nein,
2: definitiv das ich.
3: nicht. Nein, weil mein Leben ist so, super organisiert. Ich bin gesund. Ich bin auch ein paar Jahre noch jünger wie der Felix, aber ich habe nicht so viel Urlaub wie er, weil ich habe ja auch meine Jobs. Aber ja, wir das fordern auch was. Und, und das ist alles super organisiert bei mir. Ich bin äh, sehr nah am Fußball dran. Ich bin mit Leidenschaft dabei. Ich bin mit Herz dabei bei jedem Spiel, auch gestern in Bochum, ja, auch heute Nachmittag vor dem Fernseher. Also ich ziehe mir Fußball rein. Und habe natürlich noch andere Aufgaben und nicht nur berufliche, sondern auch private. Ich habe einen zehnjährigen Sohn und das, was ich bei meinen größeren Kindern, bei meinen älteren Kindern ein bisschen versäumt habe, mhm. das möchte ich natürlich nachholen. Aber natürlich kann man mich mal anrufen und Rat fragen, wenn Sie meinen, Sie brauchen Rat. Aber ich äh, Ist das passiert in, bisher? Nein, absolut nicht. Und ich bin auch nicht böse. Jeder hat seine, 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 sein Team. Und genauso wie Felix nicht weiß, was denkt überhaupt der DFB? Was wollen wir denn für eine Lösung? Wollen wir eine Lösung bis zur Europameisterschaft? Wollen wir eine längerfristige Lösung? Das weiß nicht Felix, das weiß nicht ich. Das wissen die Leute, die beim DFB zusammensitzen. Und sie werden irgendwann eine Lösung, hoffentlich noch vor der USA-Reise, vor dem nächsten Länderspiel, präsentieren. Wäre Felix aus Ihrer Sicht ein geeigneter Mann? <lacht> Rudi hat viel für den deutschen Fußball gemacht. Felix hat viel für den deutschen Fußball gemacht. Er war nicht nur ein großer Spieler, sondern hat auch als Trainer große Erfolge hat große Spieler trainiert. Also er weiß auch mit solchen Spielern, die in der Nationalmannschaft bei Manchester City gespielt haben, in Madrid spielen, bei Bayern München, die Champions League gewonnen haben. Ich glaube, Felix weiß, wie er mit den Spielern umzugehen hat. Und Außerdem hat er dann auch er, wenn er Bundestrainer werden sollte, ein gewisses Team um
0: sich herum, das ihn unterstützt. Das Thema Taskforce-Nationalmannschaft, man könnte auch sagen Arbeitsgruppe, wird uns heute auch begleiten. Heute kam nachmittags die Meldung rein, dass Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Menzlaff sich aus dieser Taskforce zurückziehen werden. Hintergrund ist die Verpflichtung von Andreas Rettig als zukünftigem DFB-Geschäftsführer Sport. Das ist ein streitbarer Geist. Rumänige Menzlaff und Rettig haben durchaus konträre Positionen gehabt. Das ist ja erstmal nicht verwerflich. Aber vor allem scheint es wohl darum gegangen zu sein, dass sie nicht informiert waren. Passt das zu Ihrer Wahrnehmung vom DFB, wenn es so gewesen sein sollte?
3: Das war so und äh, das ist die Warnung, die ich über den, von DFB habe und nicht nur seit äh, gestern oder heute schon, in, sondern seit vielen Jahren beim DFB ist sehr viel Unruhe gelaufen in den letzten sechs, sieben Jahren, würde ich sagen. Letzte Normalität war bei mir oder für mich zeitlich gesehen, Wolfgang Niersbach, da hat es noch äh, funktioniert, da waren auch die Kontakte gut, da hat man noch Gespräche miteinander geführt. Danach ist es ein bisschen, sagen wir mal, aus dem Ruder gelaufen und äh, das passt eigentlich ins Bild, äh, wenn man äh, eben die Taskforce nicht fragt, wenn man so eine sportliche Entscheidung trifft. Sie sagen, es war so, das heißt, Sie haben sich da nochmal informiert? Ja, also es äh, hat ja auch Karl-Heinz sich schon ja. äh, dazu geäußert ja. und wenn Karl-Heinz äh, was sagt, ja. dann erfindet er das nicht, sondern es war dann wirklich so und äh, ja, ich kann es nachvollziehen und ich, ich bin auch nicht überrascht. Das ist genauso wie beim Bundestrainer. Und bei allen oder bei vielen Entscheidungen beim DFB, auch mit dieser Netflix-Doku, das sind Dinge, die einfach nicht gehen. Einen Tag vor dem Japanspiel, demontiert man irgendwo auch den Nationaltrainer mit so einer Doku. Ja, kein Mitspracherecht. Es sind Dinge, die einfach in den letzten zwölf Monaten passiert sind, die nicht so passieren hätten dürfen. Weltmeisterschaft, die ganzen Diskussionen, alles danach. Nur Fragezeichen, Fragezeichen, Komma. Es waren nie Punkte, es waren nie Entscheidungen, klare Entscheidungen. Ein Miteinander. Und wenn es dieses Miteinander nicht gibt, dann würde der DFB auch keine Erfolge haben. weil Nur immer die Mannschaft ist ganz sicher nicht schuld. Und das hat sie am Dienstag gezeigt.
0: Silvi, ganz schön viel Stoff. Ne? Eigentlich ja, wollten wir in erster erste erste Linie mal war. über den möglichen Bundestrainer diskutieren. Jetzt gibt es noch diese Geschichte mit der Taskforce. Fangen wir vielleicht mit, dem, äh, mit der Frage des äh, zukünftigen Bundestrainers, also des Nachfolgers von Hansi Flick an. Hast du einen Favoriten?
4: Favoriten... Auf jeden Fall jemand, der erfahren ist, der... Du brauchst den Jungs nicht mehr erklären, wie sie zu spielen haben. Taktisch haben die es alle drauf, das hat Lothar auch immer wieder erzählt. Also in dem Verein haben sie es bewiesen, konnten sie es zeigen. Du brauchst jetzt jemanden, der motiviert, der alle in ihre Schranken weist und dieses zusammen. Dass wirklich jeder sein Leben dort auf den Platz bringt. Und deswegen Erfahrung, äh, vielleicht sitzt dann einer unter uns, äh, der die definitiv mitbringt, ist Felix Magath. Ich wollte ihn damals ja zu 1860 bringen, hat noch nicht geklappt. Herr Magath, jetzt der Trainerstopf <lacht> als deutscher Nationaltrainer klingt ein bisschen besser, glaube ich, oder?
1: Nein, schauen Sie, mir geht es ja so wie Lothar Matthäus. Ich bin leidenschaftlicher Fußballer und mich interessiert es nicht. Ich habe, wie gesagt, mit dem Finale der fußball Fußballweltmeisterschaft meine aktive Laufbahn beendet, habe aber auch in der zweitiefsten Klasse in Deutschland das Fußballspielen angefangen. Also ich habe die gesamte Bandbreite mitgemacht und insofern, ich habe mein ganzes Leben Fußball gelebt. Ich kann mich ja nur wundern, dass man halt bei irgendeiner Institution auf Menschen verzichten kann, die ihr ganzes Leben lang erfolgreich in irgendeiner Branche gearbeitet haben. Also das mag verstehen, wer will. Ich verstehe es nicht. Du?
5: Nein. Ich verstehe es auch nicht. <lacht> und äh, ich habe auch, als ich vorhin gekommen Guter bin, Job, ne, wenn man so äh, kurz ja, man kann. Fehlt einfach äh, man steht da und äh, als ich vorhin erfahren habe, dass äh, Felix Magath äh, heute im Studio ist, ja. habe ich gesagt: Oh, da freue ich mich. Äh, dann darf ich mal neben dem künftigen sitzen. Also ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, ähm, weil ich das auch, äh, wie er, äh, Herr Magath selber gesagt hat, äh, für, für jemanden halte, der ganz lange dabei ist, ganz viel Erfahrung hat und vor allen Dingen etwas mitbringt, was ja in den letzten Jahren nicht der Fall war. Ein Außenstehender, der mal von von außen eine andere Ansicht mit reinbringt, der kommt nicht aus dem Verein von innen, sondern das ist mal, mal ein anderer Blickwinkel auf die Mannschaft, auf den ganzen Außenstehende DFB Außenstehender bezogen auf den DFB. Ein Außenstehender bezogen auf den DFB und bringt vielleicht mal einen anderen Blick drauf auf die Mannschaft, auf die Strukturen insgesamt beim DFB. Deswegen könnte ich mir das so etwas sehr gut vorstellen. Natürlich auch Louis van Gaal, ähm, der auch äh, im Gespräch ist. Und, ähm, das die Frage ja ist, ist ja: Kann sich
0: der DFB-Präsident das vorstellen? Kann sich Rudi Völler das vorstellen? Oder gibt es Vorbehalte gegen einen Mann wie, wie Felix, der äh, immer seine Meinung unverblümt geäußert hat?
5: Naja, das ist natürlich ein prinzipielles Problem heutzutage, eine Meinung zu haben, die nach außen darzustellen und äh, die dann, ich sag mal, vom, vom Verband auch oder von einer anderen Institution. Ähm, abgedeckt oder abgesichert werden muss. Das ist ein generelles Problem. Ich glaube, der Verband hat, ein, hat vielleicht ein bisschen Scheu davor, jemanden mit einer starken Persönlichkeit, mit einer starken eigenen Meinung, damit zu integrieren in den Verband. Das hat Lothar ja auch am eigenen Leib erfahren, der ist auch nie in seinem Leben gefragt worden, wie gesagt, weil er ja auch eine starke, eine eigene Meinung hat und deswegen führt da vielleicht kein Weg hin. Das könnte schon ein Hemmnis sein.
0: Also damit wir uns nicht falsch verstehen, wir sind jetzt hier unsere Aufgabe in dieser Sendung, ist es jetzt nicht dafür zu sorgen, dass Felix Magath oder Lothar Matthäus oder wie auch immer Bundestrainer werden, aber die Aspekte, und das werden wir im Laufe der Sendung machen, die dann zu einer Findung beitragen können, halt einfach zu beleuchten. Einmal noch, bevor wir uns die Ereignisse nochmal sozusagen in einem Filmbeitrag anschauen, Lothar, die Nachfrage, also beim DFB, Meldet sich keiner. Es hätte ja nahegelegen, sie auch zumindest mal in diese Taskforce zu berufen. Ja, aber das Hat sie gewundert, dass das nicht passiert ist? Nee, eigentlich nicht, weil es waren ja vier,
3: fünf kompetente Leute da gesessen. Äh, war ja nicht nur Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummigge, Rudi Völler war dabei, Oliver Kahn war dabei. Also da waren schon welche dabei, die im Fußball auch sehr viel erreicht haben, würde ich sagen. Äh, Watzke war auch dabei. Ja. Und von dieser Seite her waren es ja kompetente Leute. Also Kompetenz war ganz sicher vorhanden. Und äh, man sollte jetzt nicht diese Taskforce äh, ja, ein Bierzelt mieten und dass das Bierzelt voll ist jeder hat was <lacht> zu sagen. Wir sind beim Oktoberfest, da darf man darüber reden. Nein, ich glaube, dass die Taskforce sehr gut besetzt äh, war. Vor allem eben auch mit den Erfahrungen, die gerade die beiden, die jetzt vielleicht äh, ausscheiden, Oliver Minzler von Karl-Heinz mitgebracht haben, mit unterschiedlichen Sichtwinkeln. Die haben ja eine unterschiedliche Karriere gemacht. Und ich glaube, dass dann auch da, wieder jetzt zwei wertvolle Mitglieder dieser Taskforce nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Definitiv. Hat sich denn äh, der DFB-Präsident Neuendorf mal mit Ihnen generell persönlich ins Benehmen gesetzt, Sie mal kontaktiert? Äh,
3: persönlich nicht, aber man spricht natürlich miteinander. Wir haben uns äh, beim äh, Bundesliga-Öffnungsspiel in Bremen gesehen gegen den FC Bayern, waren noch vor dem Spiel gemeinsam essen, aber Rudi Völler war dabei, Watzke war dabei, also Hansi war dabei, aber nicht, äh, kein Vier-Augen-Gespräch. Mit Rudi natürlich schon meine Vier-Augen-Gespräche, aber da geht es um, generell um Fußball und außerhalb seiner Jobs eigentlich. Also einfach ein bisschen informativ ja. austauschen.
0: Gut, also ganz, ganz viel. Wir haben so angerissen, jetzt äh, fasst Stefan Graf die aktuell bewegten Zeiten beim Deutschen
6: Fußballbund noch mal kurz zusammen. Es ist schon eine Weile her, da gab es sportlichen Erfolg, Euphorie. Deutschland war nicht nur auf dem Papier eine große Fußballnation. Und was ist heute? Wir wurschteln vor uns hin denken, wir sind die
7: Größten im Jugendfußball, im Seniorenfußball. Und da geht es jetzt seit sechs Jahren bei der Aden. als damals schon geht's da, äh, sind wir im Rückwärtsgang. frische Impulse, neue Gesichter, die die auch die Sachen ansprechen, äh, wie sie sind, dass ich, dass sich wirklich mal was ändert. Ähm, das
6: brauchen wir jetzt. Einen frischen Impuls gibt es schon mal. Nachfolger von Oliver Bierhoff ist Andreas Rettig, über den Rudi Völler einst sagte. Was
7: er gerne hin und wieder so ein bisschen noch Schweinchen schlau
6: machen. Für Didi Hamann ist es eine mutige Entscheidung, denn Rettich ist...
7: Einer, der immer den Sport im Vordergrund sieht und äh, immer kritisch ist gegenüber dieser Kommerzialisierung. Deswegen mutiger Schritt, aber ich glaube kein schlechter.
6: Angeblich haben aber zwei große Persönlichkeiten des deutschen Fußballs die Ernennung von Rettich über die Medien erfahren. Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff treten mit sofortiger Wirkung aus der DFB-Taskforce aus. Dabei gibt es doch wichtige Aufgaben. Die Trainersuche zum Beispiel.
7: Klar, es ist wichtig, dass es ein deutsch sprechender Nationaltrainer ist. Das ist, das ist glaube ich, das ist die Basis von allem. Und natürlich auch ein Topmann. Ich meine, das ist der wichtigste Trainerjob in unserem Land.
8: Das ist ein, eine große Aufgabe. Vor allem, ähm, ja, wie wir gerade drauf sind oder was alles passiert bei uns. Aber ich glaube, der nächste Trainer, der kommt, um, der hat nicht viel zu verlieren.
6: <lacht> das kann man auch anders sehen. Immerhin steht nächstes Jahr die Heim-EM an. Und damit wir da solche Bilder sehen, bleibt nicht viel Zeit.
7: Jetzt haben wir noch 6, 7, 8 Spiele bis zum also Wir müssen schon schauen, dass wir irgendwann da mal äh, diese Euphorie und diese Stimmung äh, gegenüber der Nationalmannschaft ändern.
6: Der Sieg über
7: Frankreich. Das war jetzt der erste Schritt. Das muss jetzt weitergehen in Amerika und dann nächstes Jahr.
6: Bis zur USA-Reise soll der Flick-Nachfolger feststehen. Als Top-Kandidat gilt Julian Nagelsmann.
7: Ja, Julian ist ein guter Trainer. Das ist auf jeden Fall eine gute
8: Person auf. Schauen wir, was passiert. <lacht> Am FC Bayern würde das sicherlich nicht scheitern.
6: Ein weiterer Kandidat, Louis van Gaal, spricht Deutsch. Ein
7: dicke Dusch.
6: Und hat durchaus Fürsprecher, aber nicht nur er.
7: Für mich waren die zwei Namen Magad und Magal. Das sind... Staatsmänner, die stehen da draußen mit Anzug. Und
6: wie es der Zufall will, ist einer dieser beiden Staatsmänner heute unser Gast bei Sky 90.
0: Genau, Zufälle gibt es. <lacht> äh, Felix Wagner ja. hat, ja, <lacht> hat eben schon einiges dazu gesagt. Wollen wir aber jetzt ähm, zunächst noch mal schauen auf die äh, Personalie Andreas Rettig. Das ist ein renommierter Mann der viele Jahrzehnte im Profifußball unterwegs war, der zuletzt durchaus mit kritischen Positionen, die wichtig sind, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, aufgefallen ist zum Beispiel zum Thema Kommerzialisierung Katar. Aber klar ist auch, dass er mit dem, wofür er steht, schon ziemlich konträr ist zu dem, was andere starke Leute im Fußball verkörpern. Hat dich überrascht, dass Andreas Rettich diese Person oder diese Position ausfüllen soll?
4: Also mich hat als erstes der Name so oder so überrascht, weil ich erinnere mich noch, bei Sky auch viele Interviews hier gelaufen sind. Ich hatte Herrn Rettig damals und Karl-Heinz Rummenigge sogar im Interview, beide. Und da ging es damals um die Fernsehgelder und die sind sich verbal, haben sie sich so einen Schlagabtausch gegeben. Man hat auch immer wieder mitbekommen, dass der Name Rettig eigentlich im Fußballgeschäft sehr umstritten ist, gerade bei den großen Köpfen. Und äh, Dann ihn zu holen, obwohl andere Lösungen wohl da waren. Man hat ja auch mit anderen gesprochen vorher schon, unter anderem äh, Matthias Sammer hatte äh, auch kein Hehl draus gemacht, dass Sammy Kedira seine Wunschlösung wäre. Klar, dass diejenigen dann sich auch jetzt gerade wundern, äh, warum man überhaupt vorher mit ihnen gesprochen hat, wenn dann diese Lösung Rettig auf einmal kommt.
0: War das ein Alleingang von ähm, Bernd Neuendorf nach deiner Einschätzung? Weil das ist ja schon ein interessanter Punkt. Also, wenn jetzt Rettig verpflichtet worden wäre, äh, zumindest mit dem Wissen von Watzke und Oder Völler, was wir nicht wissen, dann würden das ja und Minzlaw auch äh, nicht so wirklich amüsiert aufgenommen haben.
5: Also es sieht zumindest mal so aus, dass es ein Alleingang ist oder aus einer ganz kleinen Gruppe von äh, Menschen heraus diese Entscheidung getroffen worden ist. Denn wenn äh, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaw äh, jetzt äh, zurücktreten, dann muss man davon ausgehen, dass sie ja nicht informiert worden sind. Das heißt, die Taskforce hat sich in diesem Fall übergangen gefühlt. Also da ist die Force zur Fast geworden, sozusagen. Und, ähm, das ist, äh, Sie hat sich im äh, Grunde
0: genommen hart formuliert, jetzt genau. auch eigentlich schon erledigt. Genau. Ne? Genau. Die hat sich also,
5: eigentlich eigentlich hatte die Taskforce mit der Entscheidung jetzt erledigt, ähm, weil ja auch zwei wichtige äh, Mitglieder nicht mehr dabei sind. Also das scheint schon so ein bisschen ein Alleingang gewesen zu sein. Und was mich persönlich ich kurz gewundert da hat...
0: nachhaken? Will Neuendorf damit bewusst auf Gegenkurs zum Fußball, zu, 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 den, zu den etablierten Größen im Fußball gehen? Das glaube ich nicht. Oder ist ihm also, das, gar nicht klar, das, das, was für eine das, Tragweite diese Personalie, Rätig möglicherweise haben? Könnte. Also
5: das glaube ich nicht, dass er jetzt auf, auf Konfrontationskurs gehen will. Ja, diese, diese Tragweite ist vielleicht im ersten Moment nicht so hundertprozentig bewusst gewesen. Äh, weil es ja schon eine gewisse Konfrontation die birgt, die in sich. Hat sich. mit Leipzig, auch mit Bayern München. die Höhnef hat ja, ja hier auch schon angerufen ja. bei euch in der Sendung. Ne, das und, war ein äh,
0: Doppelpass.
5: Äh, oder ein Doppelpass. <lacht> aber er darf auch, auch gerne hier anrufen. <lacht> äh, und hat sich äh, dazu geäußert. Also von daher ja. äh, ist eine Konfrontation sicherlich jetzt gegeben. Aber was mich gewundert hat, ist, dass der Name vorher überhaupt nicht durchgesickert ist. Also jeder war total überrascht, als äh, Andreas Rettig da genannt wurde. Und das scheint schon da. Ja, aber das finde ich auch mal sprechen. gut,
3: dass mal der Name nicht vorher durchgesickert
0: das spricht aber dafür, dass vorher wenig vorher involviert
5: offensichtlich.
3: Ja. ja, und was ich gelesen habe, ich weiß es ja nicht, dass Herr Reddick auch Herr Neundorf unterstützt hat bei der Präsidentschaftswahl. Also da ist ja schon eine Verbindung vorher da gewesen. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, Herr Watzke äh, auf seine Art, wie er über Fußball denkt und Investoren, dass er damit auch äh, zufrieden ist. Also auch da ist wahrscheinlich äh, ein bisschen einen Gegenwind von äh, Dortmunder Seite aufzuspüren. Aber was äh, Herrn Rettig betrifft, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer das entschieden wie hat. Wie hast du das denn aufgenommen? Ja, überraschend. Wie alle, glaube ich. Also da war jeder überrascht. Das ist ja gekommen von einer Sekunde auf die andere. Ja, es ist geheim gehalten worden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es wirklich nur ein kleiner Kreis mhm. wusste, äh, wer dann eben diese Nachfolge von Oliver Bierhoff annimmt.
0: Ist das eine kluge Entscheidung, mal losgelöst jetzt vom Verfahren der der Ernennung?
3: Ja, äh, klug war es ganz sicher nicht. Äh, die Leute, die in der Taskforce sitzen oder alle Verantwortlichen, die vielleicht nicht informiert waren, wo eigentlich informiert hätten sein sollen, nicht zu informieren. Das war ganz
1: sicher nicht äh, sehr klug. Ja, wie gesagt, da das so eine überraschende Entscheidung ist, hat es immer wieder genau Chance, Risiko. Ne? Also man weiß jetzt nicht... Also ich weiß jetzt nicht so genau einzuordnen, wie er diese Position ausfüllen soll, was er ausfüllen soll. Wir hatten ja bisher jemand mit Oliver Bierhoff, der eben auch vom Fußball her kam, der eben durch seine Spielertätigkeit natürlich auch international Kontakte hatte. Das ist ja für den DFB ja auch wichtig. Insofern, ich weiß jetzt nicht bei Herrn Rettich, inwieweit er international vernetzt ist, insofern ja, konnte ich das jetzt schwer einordnen. Er ist generell schon gut vernetzt, allein auch aus seiner jahrzehntelangen
0: ja, aber, Tätigkeit. Ich, und viele haben ja auch gesagt, Lothar. Hm.
3: Ja? Was mich eigentlich so ein bisschen ja. wundert wir haben den Sp äh, Namen Kittira gerade schon gehört. Ja. Ich meine, wenn ich Kittira holen will vor drei, vier Wochen und äh, es klappt eben nicht, okay. Aber ich glaube, dass Herr Rettig ja ganz andere Ideen hat, und die sind ja für den gleichen Posten, waren die ja im Gespräch. Und Kredira war der Wunschkandidat, soll aus wirtschaftlichen Gründen nicht geklappt haben, weiß ich nicht, habe ich gelesen. Aber deswegen hat mich das so gewundert, dass man jetzt eine andere Richtung auf einmal fährt, und mhm.
0: eine komplett andere. Könnte es sein, dass man Rettig sozusagen, also dass man die Aufgaben generell auf mehrere Schultern verteilt und theoretisch eine Personaldeklierer rein für den sportlichen Bereich Nationalmannschaften noch möglich? Noch zusätzlich? Mehrere? Nein,
5: das glaube ich nicht. Also noch Nein. zusätzlich kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Lothar hat es ja gesagt, es ist damals äh, bei Semi offensichtlich am finanziellen gescheitert. Das war so das, was, was man lesen konnte. Und wenn du jetzt Andreas Rettich hast, dann wirst du nicht Semi Kedira noch dazu nehmen, äh, weil dann hast du ja mal eine Kostenstelle mehr. Das, also das erscheint, äh, das erscheint wirklich. Äh, unwahrscheinlich, Zumal du ja auch jetzt, ich sag mal, im Bereich des Bundestrainers äh, noch ein paar äh, Kosten offen hast und dann noch ein bisschen schaust, dass du die, die Lücken ja. erstmal decken musst.
3: Ja. Und, ja. und Hannes, Hannes ja. Wolf ist ja auch noch da für die ja. Akademie. Also ja. von dieser Seite ist, glaube ich, der sportliche äh, Bereich, bis dass der Bundestrainer noch nicht äh, da ist, eigentlich ganz gut abgedeckt mittlerweile. Und mit Sandro Wagner ist ja auch einer, der jung ist, der dynamisch ist, der die Sp Spielersprache spricht und der vor allem auch ehrgeizig ist und die nächsten Schritte machen möchte. Ich glaube, das hat man schon am Dienstag gesehen. Die beiden waren ja neben Rudi Völler auf der Bank. Und ich glaube, dass da schon eine gewisse Kompetenz da ist, die aus dem Fußball kommt.
5: Aber ich von den künftigen Co-Trainern.
0: Ja. <lacht> Aber erleben wir jetzt heute eigentlich erst den Beginn eines möglichen Streits zwischen Neuendorf, Rätig DFB und eben anderen Größen des deutschen Fußballs. Ich will da noch mal drauf zurückkommen, weil ich glaube schon, dass da eine ganze Menge äh, Konfliktpotenzial steckt.
4: Ich überlege mir gerade, ob es dreist oder naiv ist, dass ein Neuendorf, der jetzt vielleicht auch seine Fälle schwimmen sieht, dann jemand installiert, der ihn vorher sehr unterstützt hat und dann ohne die Zustimmung von dieser Taskforce, die ja dafür da war, um eigentlich den Fuß, deutschen Fußball nach vorne zu bringen. Und ganz kurz nochmal auch zu den finanziellen Sachen. Ich hatte eben gehört, dass noch gar nicht über Finanzen wirklich gesprochen wurde mit den vorhergehenden Kandidaten. Also mit Kedira
0: also, beispielsweise, ja. okay.
4: Also war man da offensichtlich noch gar nicht so weit.
0: Doch, es wurde über die
3: Finanzen ich, gesprochen. Ich weiß das ja. eben auch aus der Seite von Khedira. als ist vorhin schon mal ein Name gefallen. Also aus dieser Richtung ist da schon äh, irgendwie so rübergekommen, dass da wirtschaftlich äh, die beiden Parteien sehr weit auseinandergelegen sind.
0: Wer sucht denn jetzt den neuen Bundestrainer aus? Ja, wahrscheinlich da greifen wir mal auf deine Jahrzehnte lange DFB-Erfahrung zurück.
5: Wahrscheinlich äh, der DFB-Präsident dann jetzt ja. äh, mit Andreas Rettig zusammen. Rudi Völler. Und äh, Rudi Völler wird dabei sein. Der hat ja schon gesagt, äh, im Rahmen der, äh, Reise, beziehungsweise der der Länderspiele der letzten, äh, dass er sich jetzt äh, drum kümmern wird. Das steht auf äh, Position 1 der Tagesordnung jetzt bei ihm. Äh, jeden Tag. Und ähm, äh, dann werden die zu dritt vielleicht noch den, die rest Restforce, äh, glaube ich, so muss man sie bezeichnen. Ja, Akki Watzke äh, auf jeden Fall. Watzke auf jeden Resident, Fall, gehört noch ja,
0: dazu. Äh, aber die Gruppe wird immer kleiner. Ne? Okay, das äh, muss man ja vielleicht auch nicht mit irgendeinem Gremium benennen. Die Bayern hatten ja zuletzt auch eine Gruppe, die sich um Transfers äh, gekümmert hat. Die wird ja jetzt auch äh, naja, aber es gab das
5: Gremium, das äh, entscheiden musste, dass man sich von Hansi Flick trennt. Also ja, ja. dieses Gremium ist ja zusammengetreten. Das war eine ganz relativ große Gruppe von Menschen, die sich da äh, zusammengeschaltet hat. Und, ähm, also die ist jetzt zumindest schon mal ein bisschen kleiner geworden.
0: Wollte die Mannschaft zuletzt Flick nicht mehr wirklich? Das kann ich
5: mir so nicht vorstellen, weil die Spieler ja auch, wie man, wie man das im Nachhinein gehört hat, ich hatte noch die Möglichkeit mit Eka Gündogan am Tag danach noch ein Gespräch zu machen. Also die waren völlig überrascht. Ja, die hatten damit überhaupt nicht gerechnet, dass es jetzt so kurzfristig kommen könnte. So sagen sie zumindest. Das muss man ja zunächst mal glauben. Äh, wenn der Kapitän sagt, also er war völlig überrascht und er hat gerade noch schnell irgendwie seine sieben Sachen zusammengesammelt, um noch eine Rede, äh, die er da halten musste, bei der Verabschiedung äh, zurechtzukriegen. Also ich glaube nicht, dass sie ihn nicht mehr wollten. Das kann ich mir so nicht
1: vorstellen. <lacht> Na nee, gut, also den Eindruck, den die Nationalmannschaft in den letzten Monaten ja abgeliefert hat, war ja der von also Hoffnungslosigkeit. Also Es war ja nie irgendwann zu sehen, oh, da ist ja was drin in der Truppe. Sondern es war ja ein Spiel im Grunde schwächer als das andere. Von daher also glaube ich, dass die Spiele mit diesem Trainer nicht wollten. Warum, wieso, keine Ahnung. Aber das hat nicht zusammengepasst aus meiner Sicht. Kann eine Mannschaft bewusst
0: gegen einen Trainer spielen oder lässt sie es einfach laufen?
1: Natürlich kann auch die Mannschaft bewusst, aber ich glaube nicht, dass in so einem Fall eine bewusste Entscheidung von Spielern da war, die gesagt haben, den lassen wir jetzt hängen. Sondern äh, sie haben einfach nicht äh, auf ihn reagiert, auf Hansi Flick. Und von daher äh, hat jeder sich zurückgezogen und jeder hat sein Ding gemacht. Wir haben ja die Situation, dass im Grunde kein Spieler mehr gut gespielt hat. Bei der die Mannschaft hat sich nicht mehr als
3: Einheit präsentiert und so. natürlich hat Hans ja auch Entscheidungen getroffen. Ich glaube jetzt zum Beispiel Süle oder Goretzka, wo ja auch diskutiert worden sind, die waren ein bisschen unglücklich, weil die hätte ja wieder zurückgebraucht. Und äh, wenn du irgendwo mal so ein bisschen den Riss reinbringst, wie wie kann das noch funktionieren danach? Also ich ich bin überzeugt, dass viele Spieler an Hansi Flick glauben, aber auch viele Spieler oder der andere Teil der Spieler so ein bisschen, ja, unsicher waren. Was machen wir hier überhaupt? Die haben nicht die Sicherheit gehabt und Hansi hat ja auch viel probiert, ja, viele Systeme probiert, viele Spieler probiert. Ja, es ist so ein bisschen das Vertrauen nicht mehr da gewesen, aus dem Grund, dass wir nicht wussten oder dass der Spieler nicht weiß, hey, braucht er mich jetzt? Bin ich überhaupt noch ein Stammspieler? Äh, welche Position spiele ich? Und so weiter. Und ich glaube, das hat die Mannschaft im Endeffekt äh, so verunsichert, dass sie einfach nicht mehr als Mannschaft funktioniert hat. Und Rudi hat es dann wieder im Endeffekt einfacher rübergebracht, hat einfach Positionen verteilt, die die Spieler größtenteils gekannt haben, auch wenn Ta auf der rechten Verteidigerposition gespielt hat. Und es war einfach, auch nicht mehr so viel Ballbesitz, auch nicht mehr vorne angreifen. Ja? Dann habe ich nämlich den Raum, den die Japaner ja von uns bekommen haben, den haben wir dann auf einmal gehabt. Habe ich auch irgendwann mal vor zwei Wochen gesagt, wir brauchen noch nicht immer 80 Prozent Ballbesitz. Wir brauchen Räume, um unsere Schnelligkeit auszuspielen, weil wir ja vorne keinen Stürmer drin haben. Es waren dann auch so Entscheidungen, die dann nicht irgendwie bei der Mannschaft vielleicht gut angekommen sind. Vielleicht hat die Mannschaft auch lieber mit einer neuen gespielt vorne, auch wenn es vielleicht jetzt nicht Lewandowski oder ein Kane ist, aber wir hatten auch Möglichkeiten vorne zumindest mit einem Spieler zu spielen, dass man einen Anspielpunkt hat. Gegen Japan sind wir gar nicht in den 16er vorne reingekommen und Rudi hat es dann geändert. Er hat auf Konter gespielt, Ballverlust des Gegners oder Ballgewinn der eigene Mannschaft und dann schnelles Umschaltspiel. Das war auf einmal der Schlüssel zum Erfolg. Welche
0: Chance hast du, Entschuldige, Luther, welche Chance hast du denn als Trainer noch, wenn du merkst, wie Flick, die schwimmen die Fälle davon, du verlierst, wie man so sagt, die Mannschaft. Oder bist du
1: chancenlos? Ja gut, solange du die Funktion hast, hast du natürlich eine Chance, an die Spiele heranzukommen. Du musst aber halt die richtige Analyse getroffen haben vorher. Und das hat ich. nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann ja nur den Eindruck, den die Mannschaft mir halt vermittelt hat, dass nichts mehr gestimmt hat, dass nichts mehr zusammengepasst hat. Lothar hat es ja auch viel, viel besser erklärt, als ich das jetzt gesagt habe. Das hat alles damit zu tun, dass eine, wenn einer seine Position nicht hat, ja der ist unsicher, der will nicht gegen den Trainer, aber der, der hat keine Sicherheit und deswegen wird er auch nicht gut spielen dann, wenn er keine Sicherheit hat. Den Spielern musst du Sicherheit geben. Das ist es, was wir vor allem brauchen und... Äh das ist das oberste Gebot. Wenn du eine Mannschaft hast, die keine Erfolgserlebnisse hatte, musst du erst mal vereinfachen, um wieder Sicherheit zu kriegen.
0: Welcher Trainer könnte das denn in Zukunft, wenn er nicht Felix Magath heißen sollte? Wer wäre Ihr Kandidat außer äh, Ihnen selber sozusagen?
1: <lacht> <lacht> ich habe diese Entscheidung nicht zu treffen. Ich wurde auch nicht angerufen und gefragt, was ich denn denken würde, wer denn der Richtige wäre. Also, insofern, also da, wie gesagt, werden sich schon einen Arbeitskreis bilden, der sich auf jemand einigt? Neun Arbeitskreis. <lacht> Neun Arbeitskreis. <lacht>
4: da wäre dann der Lothar mit drin. Ja, 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 ja. Ja, Spaß,
1: aber aber Irgendeiner muss doch durch ihren klugen Kopf geistern. <lacht> Also, das ist wirklich schwer. Ne? Ich glaube, das Anforderungsbefehl habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, dass in so einer sozialen Situation ein erfahrener Trainer hilft. Und wenn Sie jetzt bei uns gucken in der Bundesliga, was haben wir denn da an erfahrenen Trainern? Hm, nicht so viele. Da müssen wir. So, ja. man, Wer hat, ja, so jemand man wie hat ja, Schreit, hat ja man hat ja liegen lassen die ja. letzten Jahre, vielleicht sogar fast schon Jahrzehnte. Aber so was rächt sich dann halt in so einer Situation.
0: Ein, also ich, ja. Einmal gesprungen wäre Christian Streich, der hat ja Erfahrung, beispielsweise nach der Europameisterschaft, nach Ihrer Meinung ein
1: geeigneter Kandidat? <lacht> Es ist, natürlich ist er ein Kandidat, aber ich gehe Gehe ich davon aus, dass er es nicht machen wird, äh, weil er glücklich ist mit seiner Funktion. Und äh, wir, bei ihm ist es halt so, äh, dass er diese Internationalität halt mit äh, SC Freiburg auch nicht gelebt hat die ganzen Jahre. Und ob er es dann kann, das kann ich nie beurteilen, so gut kenne ich ihn nicht. Ja, aber das ist ja, äh, das wird ja auch immer unterschätzt. Das ist ein Unterschied, ob ich, na, jetzt wie Loda nicht, ich, äh, ich, war ja in drei äh, Turnier-Endspielen gestanden, ne, wie hier bei, äh, zusammen, äh, noch in mehr, aber 80, <lacht> äh, äh, 82, 86. Ja. Aber da, ich, da weißt du doch, wie so eine Mannschaft funktioniert bei so einem Turnier, wenn du da dreimal Teil genommen hast, wenn du da drei Turniere miterlebt hast, da, da brauchst du niemand. Und bei, da brauchst du und bei den Turnieren, wie wir gemeinsam erlebt haben, hat ja
3: auch nicht nur die Sonne geschienen, ja. da hat es ja auch in, in Reibereien gegeben, ja? Ja. wenn wir da an Spanien und an, ja. an Mexiko denken. Aber das sind halt Erfahrungen, die hast du mitgemacht als Spieler und die sind ja nicht aus deinem Kopf draußen und du weißt dann eben auf gewisse Dinge zu reagieren, vielleicht besser, wie einer, der die Sachen nicht mitgemacht hat. Ja, In Mexiko schien die
0: Sonne, mal? aber Franz Beckenbauer hatte keine gute Laune. Vorbereitung 2 nach Sonnen Spanien <lacht> war, auch, war auch legendär. Jetzt äh, zwei aber jetzt machen. Jetzt <lacht> zwei zusammen. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz konkret äh, Namen durchgehen. Also Wenn ich jetzt Felix Magath äh, mal interpretiere, würde ich sagen, Julian Nagelsmann, gemessen an dem Profil, das er skizziert hat, wäre nicht sein Nummer eins, aber ähm, er ist ein Kandidat. Wie schätzt du A, die Chancen ein von Nagelsmann, Umgekehrt auch die Chance, Nagelsmann zu bekommen und auch seine Eignung. Dass er ein großes Trainertalent ist, geschenkt, das, oder mehr als ein Talent, also hat schon bei den Bayern gearbeitet, sicherlich jemand mit, mit viel Potenzial.
5: Also die Chance, Nagelsmann zu bekommen, ist, glaube ich, relativ groß, weil die Bayern ja auch gesagt haben, sie werden jetzt da finanziell ihm keine Steine in den Weg legen, da wird man sich mit dem DFB sicherlich in irgendeiner Art und Weise einigen können. Die Frage ist, was die Nagelsmann-Seite äh, für Ideen hat, finanzieller Art. Äh, und wenn man weiß, dass der DFB ja dann zwei Trainer mit Hansi Flick, der immer noch auf der Payroll steht, äh, bezahlen muss, in einer ähnlichen Gehaltskategorie, sage ich mal, dann wird es vielleicht ein bisschen viel. Um das mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, dass er dazu geeignet wäre, von seiner Idee, Fußball äh, zu spielen oder Fußball spielen zu lassen, äh, glaube ich, steht außer Frage.
0: Aber eine spannende Frage zum Beispiel bei Nagelsmann wäre ja, wie würde sich das dann auf äh, Manuel Neuer auswirken, weil dass die beiden jetzt nicht das allerherzigste Verhältnis zueinander hatten, äh, ist ja,
5: sind nicht die Einzigen, bei denen er beim FC Bayern nicht das allerherzlichste Verhältnis hatte. Das ist ja auch so ein internes Problem wohl offensichtlich gewesen da, dass er mit vielen so nicht zurechtgekommen ist. Ne? Und ähm, da wird er sicherlich aber, glaube ich, auch seine Lehren draus gezogen haben, seine Schlüsse draus gezogen haben, sich vielleicht in, in der Gruppe dann anders zu präsentieren. ja, vielleicht auch sich ein bisschen mehr zurückzunehmen, keine Ahnung. Und ähm, äh, dann diese, diese Aufgabe anders anzugehen. Also eher, wie Lothar sagte, Staatsmanager.
4: Für mich ist auch viel zu wenig Zeit vergangen jetzt. Also es ist zu früh, Nagelsmann jetzt da zu installieren. Wir haben es gesehen, Uli Hoeneß hatte gesagt, Nagelsmann hatte viele Spieler verloren in der Zeit. Wie viele Spieler des FC Bayern hast du in der Nationalmannschaft? Ich finde einfach, er ist ein super Trainer, aber die internationale Erfahrung fehlt in dem Moment. Und wenn, braucht er einfach noch Zeit, weil sonst kommst du, Wegen, wieder vom Regen in die Traufe, kannst dasselbe Risiko fahren, wie es ihm auch beim FC Bayern unterlaufen ist, dass es dann schneller zu Ende sein kann.
5: Ich finde es auch gleich, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was du jetzt machen willst. Willst du jetzt jemanden haben, der die Mannschaft erstmal mit Blick auf die Europameisterschaft trainiert, auf, also in Anführungszeichen auf Vordermann bringt, nur für dieses Turnier bis Ende des Turniers, oder brauchst du jetzt jemanden, mit einer gewissen Perspektive. Soll ich, ich mal ja zwei eine persönliche Meinung reinbringen? Probieren? Ich
0: sage, du kannst, wenn du eine Europameisterschaft 2024 im eigenen Lande hast, musst du die Coins darauf setzen. Oder?
1: Das andere ist doch Jugendfußball. Genauso, ja. Darüber reden wir, über Perspektive oder über Philosophie. Das ist doch jetzt völlig uninteressant, wie das geht so ein Turnier jetzt zu spielen. Und zwar, das Turnier ist ja wichtig, nicht nur wichtig für den Deutschen Fußballbund, denn wir haben uns ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert die letzten Partien, ne? sondern für ganz Deutschland. Ganz Deutschland bräuchte ja ein Erfolgserlebnis. Ganz Deutschland will ja eigentlich ein schönes Turnier wie 2006. Mhm. Ja? Und dieses Erfolgserlebnis nimmst du ja mit. Nicht
3: vielleicht dann ja. der gleiche Trainer, aber als Mannschaft, als Volk, nimmst du wieder diese Stimmung mit, die wir seit fünf Jahren nicht mehr haben. Wir haben ja nicht nur drei große Turniere, im Endeffekt liegen lassen. Wir haben auch zweimal Nations League nicht die Resultate erzielt. Also in den fünf Jahren ist ja nichts passiert, außer Ergebnisse gegen schwächere Mannschaften. Wir haben Oman gewonnen, wir haben Costa Rica gewonnen und dann haben wir noch Peru gewonnen in den letzten zwölf Monaten. Der Rest ist nicht gewonnen worden und das kann nicht unser Anspruch sein. Deswegen, wie gesagt, und das hat ja auch Rudi gesagt, wir brauchen wieder Euphorie. Wir brauchen wieder so ein Stadion wie am letzten Dienstag in Dortmund, mhm. wo die Leute die Mannschaft anfeuern, wo der Glaube wieder da ist, wo man sieht, die Mannschaft kämpft, die steht zusammen, Kompaktheit, Leidenschaft. Ja, sie kämpfen füreinander. Mhm. Und wir hatten ja da auch in der ersten Halbzeit gleich äh, mit Verletzungen zu tun, etc., etc. Also Kimmich ist ausgefallen kurz vorher. Aber die Mannschaft hat funktioniert und dann zählt der Einzelname nicht. Das hat bei uns auch nicht gezählt. Natürlich hat er eine Mal ein Tor mehr wie der andere gemacht. Aber die Mannschaft hat das erste Mal wieder seit langer, langer Zeit funktioniert. Und das ist wichtig. Und das für sie macht Monate bis zur EM. Gute EM, Euphorie und die nimmt man dann als Fußballfan und als Fußballexperte oder als Fußballverantwortlicher mit in die nächsten Jahre.
0: Lothar, persönliche Beobachtung, bei keinem Thema bist du so emotional und engagiert. <lacht> ja. Du bist bei vielen Themen engagiert, wie bei, also wie bei der deutschen fußball Man merkt einfach, dass Lothar dieses Thema extrem am Herzen liegt. Lothar hat Sammer ins Spiel gebracht. Es heißt, er wolle nicht. Glaubst du, dass das auch schon ein letztes Wort ist, oder glaubst du, dass man ein Summer, wenn man ein stimmiges Konzept bis zur Euro hat, vielleicht ähm, überzeugen kann?
4: Ich war mir sicher, weil Sammer ja diese Wunschlösung Kedira hatte, zu diesem Zeitpunkt, dass man ihn hätte doch noch überreden können. Jetzt in dieser Konstellation glaube ich einfach, und gerade auch, was sich äh, momentan abspielt, dass sich das in Sammer nicht wirklich antut, um zu sagen, okay, ich werde mich dort äh, an die Seitenlinie stellen und werde es nochmal probieren. Was ich auch interessant fand, ganz kurz noch, Müller hat ja auch im Interview gesagt, ne, Rudi hat uns einfach wieder spielen lassen und auch noch mit Wolf und Wagner an der Seite, die haben nicht viel Neues gemacht. Aber es war einfach wieder die Freude auch zu sehen. Und dann siehst du, wenn die Spieler das im Interview widerspiegeln, dass denen das im Endeffekt auch fehlt.
0: Mhm. Sammer, ist ja. das vorbei? Oder also jetzt in, An dem Tag, wo ich Dorf.
3: gesagt habe, aus Sammers Umfeld ist das nach außen gekommen, ja. dass Matthias Sammer bereit war. Ja. 48 Stunden hat sich anscheinend Matthias ge gemeldet und hat gesagt, dass er nicht mehr bereit ist. Also es war, in zwei Tagen ja. hat sich das alles anscheinend verändert. Ja. Ich habe das nur mitbekommen, dass er bereit ist an einem ja. Sonntagmorgen nach dem Spiel gegen Japan. Ja. Und am Dienstag ist dann die Meldung gekommen, dass er doch nicht
0: bereit ja, gut, ist. Man kann ja auch umdenken, je nachdem, auch was er noch an Strömungen mitbekommen hat. Das ist ja auch vorstellbar. Wer ist denn jetzt ähm, dein äh, Kandidat? Weil wir müssen eines noch dazu sagen, Stefan Kunz ist mhm. äh, jetzt wieder frei. sozusagen auf dem Markt, denn er ist äh, heute in der Türkei freigestellt worden. Wäre er sozusagen ein Konsensfähiger und ein Konsenskandidat? Ja,
3: er hat mit der U21 seine Erfolge gehabt, aber U21 ist nicht A-Nationalmannschaft. Ja, aber er hat
0: Erfolge als A-Nationalspieler gehabt, selber als Europameister. Hat auch,
3: Europameister 96. Klar. Aber wie gesagt, als, 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 als Trainer äh, gibt es eben andere. Und wir haben ja schon diese erfahrenen Trainer reingeschmissen, die dann noch ein paar Jahre älter sind und ein paar Erfahrungen mehr gesammelt haben wie Stefan Kunst. Und wenn wir jetzt nur auf dieses Turnier gehen, du merkst ja, die Mannschaft hat es drauf. Die muss nur richtig geführt werden. Die muss nur gekitzelt werden. Aber einfach, nicht kompliziert. Und deswegen, wie gesagt... Große Erfahrung. Stefan hat ganz sicher Erfahrung, hat auch äh, DFB-Luft äh, schon geschnapp, äh, geschnuppert. Aber wie gesagt, ich äh, sehe ihn jetzt auch nicht gleich als äh, perfekte Lösung für
0: die Weltmeister. Wer, äh, für die nach, wer wäre denn deine Lösung?
3: Ja, eine perfekte Lösung wäre für mich, ja, bei allen Respekt, bei allen anderen Namen, Rudi Völler gewesen. Das wäre für mich die perfekte Lösung gewesen für die nächsten acht Monate. Und danach hätte man sich ja umschauen können, wer ist bereit. Dann kommt ja immer Klopp noch ins Spiel. Ja. Was passiert? Klopp hat einen Vertrag bis 26, war aber auch schon in den letzten Jahren immer so mal im Gespräch. Vielleicht hört er ja im nächsten mhm. Jahr auf. Dann wäre vielleicht Jürgen Klopp jemand, der dann äh, im Endeffekt das vielleicht auch machen könnte, was er vielleicht auch gerne machen würde, aber vielleicht kommt es dann noch zu früh. Aber jetzt, es muss ja, ja ein Ru Rudi Völler. Ja, aber er will ja nicht. Ja, okay, dann Dann musst du ja, ihn anrufen. Ruf ihn noch mal an. Ich kann auch nicht jede Woche neuen Kandidaten ja. sagen. Ich habe letzte Woche gesagt, für mich die Ideallösung wäre Rudi Völler bis zur Europameisterschaft und dann kann man ja, hat man der Zeit über das darüber hinaus nachzudenken, weil länger hätte ich ihn auch gar nicht gefordert. Aber diese acht, neun Spiele bis dahin. Ich glaube, da wäre er der ideale Mann gewesen. Und ich glaube auch, dass er in der Öffentlichkeit eben dieses Standing hat. Und das hat man ja gesehen, dass die Mannschaft oder dass der deutsche Fußball das
0: braucht. Und äh, ganz groß auch vom Namen her gedacht, so jemand mal wie Zidane. Oder wäre das als kurzfristige Lösung bis zur Europameisterschaft zu kompliziert, ja. weil er einfach die Gegebenheit noch nicht kennt? kennt ja, auf jeden kann.
3: Fall ein großer und schöner Name ja. und
0: äh, wir haben
3: ihn alle bewundert als Fußballspieler. Ja. Aber ich glaube, er ist nicht jetzt so kurzfristig für mich ein Kandidat für unsere Europameisterschaft. Mhm.
5: Ich hätte mir Rudi Völler auch gut vorstellen können. Also das war ja die Wunschlösung, so hatte man das Gefühl, auch aus der Mannschaft raus, die auch alle gesagt hätten: komm, mach doch, mach doch, mach's doch ja. weiter jetzt. Ne? Ja. Jetzt haben wir es gerade so schön hingekriegt, so, viel, so lang ist es ja nicht mehr. Ne? Aber er hatte von Anfang an dann irgendwie äh, gesagt: er macht das nur für ein Spiel, das ist dieses. One Hit Wonder und er wird, das, er wird sich auch nicht überreden lassen und er wird auch äh, da äh, wird diesem auch Stärke zeigen und wird nicht wieder umfallen, sondern er wird es auf gar keinen Fall machen. Aber die Idee wäre schon ganz gut gewesen, eigentlich gerade mit, mit der Person äh, und mit dieser, dieser diese Begeisterung, die er ja auch entfachen kann, äh, das durchzuziehen bis zum Ende der Europameisterschaft.
0: Teamchefmodell mit Schweinsteiger an der Spitze und Wolf Wagner dazu? Schweinsteiger
3: hat jetzt gar keine Trainererfahrung so viel ich weiß. Also er hat ja nicht trainiert, er hat gespielt. Hatte Franz Beckenbauer Jahren. auch
0: nicht in dem Sinne, als er es damals 84 übernommen hat. Ja, das ist richtig, aber
3: ich weiß nicht, was Bastian für, für die Planung hat. Ja, ein großer Name im Fußball, aber wir reden
0: gerade von Erfahrung, eben auch als Trainer und die, diese Erfahrung bringt er nicht mit. Ja, also das kristallisiert sich im Grunde raus. Ne? Also jetzt hier in der Runde sind eigentlich viele der Meinung, Erfahrung wäre es. Das äh, spricht jetzt nicht für Nagelsmann. Aber mein Eindruck ist, dass Nagelsmann irgendwie doch der Favorit der Führung zu sein scheint. Heißt das du scheint so, definitiv.
4: Ja. Aber weil wir auch gerade jetzt so kontrovers diskutieren, wir sprechen immer von diesem einen Trainernamen, auch aufgrund der Hierarchien, was man ja immer wieder angekreidet hat, ob das diese flache Hierarchie das Richtige ist. Wenn du jetzt die Aufgaben verteilst auf drei, weil eigentlich brauchst du ja jemanden so wie ein Nagelsmann, diesen Laptop-Trainer. Ich nehme diesen Begriff nicht gerne in den Mund, aber damit weiß jeder, was gemeint ist. Dann brauchst du so einen Motivator wie so ein Klopp und auch so einen ja eher so eine Vaterfigur Erfahrung wo die Spieler auch hinkommen können wo sie sich anlehnen können wo sie äh, praktisch mit ihren Problemen wo sie sich zusammenfügen irgendwie, den müsstest du erst backen, und deswegen denke ich auch nach, vielleicht gibt es ja auch so ein Dreiergespann, so eine Lösung. Wir hatten vorhin im Raum Herr Magert und Herr Matthäus, da fehlt dann noch der dritte im Bunde. Nein, aber mal ehrlich. Ich
0: glaube, die bringen es auch dann jeweils alleine dann schon hin. Das ne, schon, Systemen. aber das, das so oder also, so,
4: aber weil wir ja gerade davon ja, ja. reden, wie die Aufgaben dann verteilt werden. Also Herr Magard ja. hat es eh bewiesen, dass er keinen neben sich braucht, aber
0: das mit Schweinsteiger habe ich nur mal so jetzt ja. so, so reingeworfen, das ist so ein Gedanke, der einem da mal so durch den
1: Kopf geht, kloppt, also ich, dachte ich, ich zwischendurch. Ich, ja. Entschuldigung, muss dazu ja. sagen ja. zu dem Einwurf, ja. ich weiß aber genau wie wichtig meine Trainer waren, die ja. ich mit dabei hatte. Also ich habe auch die größten Erfolge gehabt, als ich eine äh, ein komplettes Team hatte mit Konditionstrainer, Assistenten. Ja, das hat mich dann stärker gemacht. Also also ich weiß, wie wichtig das Umfeld ist und dass es auf die anderen mindestens genauso auch drauf ankommt, wie auf den Cheftrainer. Ja, das
0: hat man ja auch bei Hertha BSC gesehen, als der Felix Magath auch seinen Co-Trainer einbezogen hat, als äh, Kevin Prince borateng dann eine, hm. eine wichtige Rolle gespielt hat. Jetzt sind wir aber irgendwie so schlau als wie zuvor <lacht> im götischen Sinne. Ähm kann er Magath Telefon ich in sagen,
1: Rudi Völler sagt. Natürlich wäre Rudi Völler die... Beste Lösung jetzt für den DFB. Ja, nur da muss dann einer vom DFB da dran gehen. Ja, also wir können es hier jetzt mit der Diskussion nicht ja. hinbiegen.
5: <lacht> also wir können ihn, glaube ich, auch nicht überzeugen. Dass, äh, so hat er den Anschein gemacht. zuletzt. Und beim DFB hat man, so habe ich gehört, zumindest mal so leicht vorgefühlt, dass, äh, dass er das vielleicht ein bisschen länger machen könnte, ja, und die große Zeitungen haben es ja auch gefordert am Tag, Rudi, Rudi, mach's nochmal und Deutschland im Rudi-Rausch und was alles gewesen ist. Aber er hat, ja, er hat sich entschieden, er hat gesagt, nein, ich mach's für dieses eine Spiel und äh, gut ist. und, jetzt, und er weiß jetzt natürlich
0: auch, was es bedeutet. Ne? Es ist nicht dieses eine Spiel gegen Frankreich, es ist ein Turnier mit allem, ihr habt es erlebt, mit allem, was dann dazugehört, so eine... Äh ein großes Turnier habe ich mir immer sagen lassen, das kann man mit nichts vergleichen. Also gerade Trainer, die das dann erzählt haben. Also das, das ist schon gewaltig, das weiß Rudi Förder sicherlich. Ähm, aber die Zustimmung wäre ihm gewiss, aber er ist halt nicht da. Das heißt also jetzt verfügbar aktuell wäre Nagelsmann, verfügbar wäre dann Kunz, verfügbar wäre, aber das haben wir jetzt besprochen,
1: eventuell, eventuell
0: ja. für den Fall, dass A der DFB anruft und B dann die Konzepte in etwa in Deckung zu bringen wären. Die Vorstellung?
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich äh, beschäftige mich jetzt nicht mit der ja. Position, weil ich keine äh, Anforderungen habe. Und na, von, solange ich eben äh, äh, da nicht irgendwas Konkretes habe, werde ich einen Teufel tun und mich mit den Möglichkeiten beschäftigen.
0: Haben wir jetzt alle Kandidaten besprochen? Ja, van Gaal haben Hale. wir schon bes van van Hale besprochen. Van haben wir besprochen. Ja, ja. Das
3: so ziemlich Schweinsteiger aus dem ins Spiel gebracht. Glasner wird ja. hin und Glas. wieder noch ja. genannt. Wir haben schon noch einige Trainer, die zurzeit nicht auf der Trainerbank sitzen, weil sie eben keinen Job haben. Also da gibt es noch einige Kandidaten. Mir fällt jetzt keine gerade so direkt ein, aber es sind ja viele da. Aber trotz alledem, man sollte es nicht ins Lächerliche ziehen. Nein, sie sollten nein, jetzt absolut. einfach diesen Kreis ja. klein halten und sollten versuchen. Bei Julian Nagelsmann sehe ich halt nach wie vor dieses wirtschaftliche Problem. Bayern München legt keine Steine im Weg, was die Ablösesumme beträgt, aber Nagelsmann, Julian Nagelsmann Seite will natürlich auch das Gehalt, das bei Bayern im Vertrag drin war. Und da wird Bayern nicht irgendwo Euro bezahlen. Andererseits hat der DFB ja auch noch ein Abschiedsspiel oder ein Ablösespiel für Hansi Flick offen. Ja, ähnlich könnte ja auch mit Nagelsmann verhandelt werden, aber Bayern hat ja gesagt, wir verzichten auf Ablöse, aber wir geben auch Julian Nagelsmann kein Geld. Das müsste ja dann der DFB irgendwie übernehmen. Aber für Julia Nagelsmann sollte es eigentlich auch eine Ehre sein, für die Nationalmannschaft tätig zu sein, wenn man ihm dieses große Vertrauen aussprechen würde. Glaube, auch Und vielleicht Ausstieg, mal auf
5: Geld ein bisschen verzichten. Ich glaube, auch der Ausstieg aus der Taskforce von Karl-Heinz Rummenigge äh, wird jetzt die Geldschatulle der Bayern jetzt nicht noch weiter öffnen Richtung DFB. Äh, wenn man auch sich da Respekt, übergangen ja. gefühlt hat äh, ja. mit der Entscheidung Rettig, das könnte ja dann auch wieder ich sag mal persönliche Befindlichkeiten äh, ja. treffen. Und dann wird dann vielleicht die eine Million oder andere dann nicht ganz so locker sitzen.
0: Also da steckt viel drin. Ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge jetzt gestreift und werden gleich über das sprechen, was wir am Freitag gesehen haben, nämlich ein ziemlich rasantes Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über das, was wir am Freitagabend gesehen haben. Bayern gegen Leverkusen, das wurde als Spitzenspiel angekündigt und hat sich Kai Dittmann dann auch durchaus als solches erwiesen.
2: Die Bayern verspielen zwei Führungen und hadern mit den Schiedsrichterentscheidungen vor den Gegentoren. München in Wiesengrün geht in der siebten Minute durch Kane in Führung. Ganz starker Beginn des Rekordmeisters. Bayern kommt nach 20 Minuten stärker auf und durch einen Traumfreistoß von Grimaldo zum 1-1. Im zweiten Durchgang, kuriose Szene in der 60. Kapitän Müller wird ausgewechselt, gibt die Binde an Kimmich weiter. Der sollte aber auch ausgewechselt werden. Wurde dann auch ausgetauscht, war 10 Sekunden Kapitän. Dann ging es mit Goretzka weiter. In einem hochklassigen Spitzenspiel mit vielen Chancen gegen die Bayern in der 86. Minute nach Vorlage zählt durch Kapitän Goretzka in Führung. 90 plus 4, dann Davis gegen Hofmann. Elf Meter nach VAR-Entscheidung und die Chance für Palacios für Leverkusen auf 2 zu 2 zu stellen. Die Bayern hadern. Leverkusen feiert nach dem Unentschieden in München die Tabellenführung.
0: Und die Leverkusen haben, wenn man so will, durchaus die Reifeprüfung zumindest als Verfolger bzw. als Titelkandidat. Bestand, Hast du äh, verstanden, wie das mit der Kapitänsbinde war, als du das Spiel gesehen hast?
4: Ich habe mich nur gewundert und dachte mir, was geht in Joshua Kimmich in diesem Moment, vor in diesen Sekunden, dass er dann die Kapitänsbinde wieder abgeben muss. Aber für ihn ist momentan die Zeit so oder so extrem schwer. Ne? Er hatte selber damals gesagt nach der WM, er fällt jetzt wohl erstmal in ein Loch. Mhm. Sein Formtief ist immer noch zu sehen und deswegen glaube ich, dass es Thomas Tuche jetzt angeraten ist, dass da endlich mal Ruhe reinkommt nach diesen ganzen Diskussionen. Um die sechste Position, dass einfach ein Zeichen gesetzt wird wurde, aber meines Erachtens nach weil Leimer nach rechts gezogen ähm, und da ging auch sehr viel über die rechte Seite. Insofern mm -hmm. war das vielleicht schon auch ein stilles Statement für die Zukunft dann.
0: Aber das das wirkt ja insgesamt so unabgesprochen. Tuchel hat nachher gesagt, dass das war die Ab zusammen. medizinische
4: Abteilung. Genau. Ja. Ich glaube, Kim, ich wusste es nicht.
0: Ne. Also spricht jetzt nicht unbedingt für die Kommunikation, ne?
4: Nee, das müsste Luther vielleicht noch ihr auch als Ex-Spieler vielleicht ein bisschen beurteilen können, ob man da vorher eine Kommunikation erwartet als Spieler oder wenn die medizinische Abteilung sagt, okay, ist es ist Schonungsfrist oder.
3: Also ich glaube, vorher einen Spieler zu sagen, du gehst nach 60 Minuten raus, ich glaube, das kann ein Spieler auch selbst, gerade ein Spieler wie Kimmich, der seinen Körper kennt, der absoluter Profi ist, auch ein bisschen selbst entscheiden ja, und nicht allein der Trainer. Und von dieser Seite war wahrscheinlich Kimmich überrascht, weil er hat sich gut gefühlt in dem Spiel ja, und deswegen war er überrascht, da rausgenommen zu werden. Aber ganz sicher, Kimmich, schwierige Zeit. Hier diese Aktion, das war so ein bisschen jetzt das Highlight. Keine Eckbälle mehr, Sané schießt die Eckbälle, keine, keine Nummer 6. Oder auch sechs.
0: medizinisch begründet, nur dass wir jetzt sauberer ja. sauber haben. Ja. Keine ja. Nummer
3: 6 mehr, es spielt ja. rechter Verteidiger. Ja. Äh, nein, drei Monate hat man einen gesucht auf ja. der Nummer 6. Also was geht in den Kopf von Kimmich zu? Da kann kein Spieler Sicherheit bekommen, der auch schon seine 80 Länderspiele hat, der seine Meisterschaften schon gewonnen hat. Auch so ein Spieler ist sensibel. Und deswegen, wie gesagt, was in Leverkusen funktioniert, das funktioniert bei Bayern immer noch nicht.
0: Also ich kenne das eigentlich so, so haben wir Trainer das immer geschildert, also bei solchen, bei der Kategorie Kimmich entscheidet der Spieler im Grunde selber. Absolut. Scheint er ja ja. hier nicht der Fall gewesen zu sein. Was bezweckt Tuchel? Will er irgendwie Kimmich so ein bisschen pieksen, um alte Hierarchien ja. aufzubrechen? Aber wir sprechen
3: ja über Bayern München. Und bei Bayern München, ich habe es gerade gesagt, was mir bei Leverkusen gefällt, da ist eine klare Hierarchie, da ist eine klare Achse. Kapitän steht im Tor, ta, in der Dreierkette ist der Chef, Chaka davor ist der Überchef, dann hast du das Jahrhunderttalent Wirtz und dann hast du vorne mit Boniface einen Spieler, der in Deutschland bei keinen auf dem Radar gestanden ist in den letzten zwölf Monaten, obwohl er in Belgien gespielt hat, obwohl dass er gegen Union Berlin gespielt hat. Er hat auch gegen Leverkusen äh, international gespielt mit seinem Heimatverein. Und, und, und. Das funkt bei, funktioniert bei Leverkusen. Sie haben auch die Einkäufe rechtzeitig gehabt. Diese Spieler konnten alle, Grimaldo ist auch noch dabei als Neuzugang, Die konnt, Hoffmann auch, die konnten alle diese ganze Vorbereitung gemeinsam machen. Bei Bayern München ist alles stückchenweise gekommen, aber trotzdem, da fehlt noch einer. Ach, und da auf der rechten verteidigerposition fehlt noch einer. Und die Namen. Also nur Verunsicherung da gewesen. Und das, was bei Bayern eben da ist, diese Verunsicherung. Kimmich, Müller. Müller ist ein Leader, ist ein Häuptling. Aber hat der Häuptling einen Stammplatz? Sollte eigentlich einen Häuptling haben, meiner Meinung nach auch zumindest, gerade in einem Verein bei Bayern München. Mal nur Neuer kommt zurück, man weiß nicht, wie er zurückkommt. Delikt wollte man zum Häuptling machen. Der sitzt auf der Ersatzbank und kommt dann eben die letzten 30 Minuten rein und dann auch nicht auf seiner Position. Also man hat vielen Spielern so ein bisschen den Glauben an sich selbst genommen, in Kimmich auf die eine Art und Weise. Müller ist noch nicht so weit, dass er Stammspieler ist, weil wenn Musiala zurückkommt, muss man ja, sollte man Müller vielleicht auch irgendwo unterbringen. Ob das dann Duchel macht, weiß ich nicht. Aber mit Delikt hat man ja den. Innenverteidiger, der eigentlich im letzten Jahr so auserkoren worden ist, der äh, der der Leader in der Viererkette zu sein. Der spielt zurzeit auch nicht. Also von dieser Seite herrscht da auch, glaube ich, bei der Mannschaft große Verunsicherung. Denkt mir auch noch an Goretzka zurück, der jetzt auf einmal der Kapitän ist und das durchschießt Also viele Dinge, die ich
0: nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Das Mann Tuchel? Hat, ist er derjenige, der... Spielern Vertrauen nimmt, wie Sie das formulieren? Ja, mit solchen Auswechslungen oder mit solchen
3: Entscheidungen würde ich sagen, hat er natürlich auch seinen Anteil daran, dass einige Spieler vielleicht durch die Verunsicherung nicht mehr die Leistung bringen, die sie mal gebracht haben.
5: Vielleicht war das auch seine Vorgabe, wenn man ehrlich ist, also dass er als, er als Trainer verpflichtet wurde, dass er... Es äh, ist ja viel darüber diskutiert worden, Hierarchien, Aufbrechen. Lothar hat es ja auch schon gesagt, dass man einfach sagt, man versucht jetzt mal etwas anderes zu machen. Ja? Einfach mal hier im Vollwaschgang das alles ja. auf links zu drehen und zu sagen, äh, wir, wir machen es mal komplett anders als in der Ära Nagelsmann, weil es da ja auch hieß, Lothar hat es vorhin auch schon gesagt, dass ja da viele Spieler oder Grüppchen nicht mit ihm zurechtgekommen sind. Vielleicht hat er sich das auch alles möglicherweise ein bisschen einfacher vorgestellt, man weiß es nicht. Äh, es gehen so viele Sachen durcheinander. Es erinnert ein bisschen an die Nationalmannschaft. Und, ähm, es ist auch so, es gibt halt keine Sicherheit. Und das ist das, was
0: man braucht. Wie riskant ist das, was Tuchel mit Kimmich macht, auch wenn er öffentlich
1: bestimmte Begründungen findet? Es gibt ja auch viele Spieler, die in der deutschen Nationalmannschaft spielen, die beim FC Bayern sind. Von daher ist es ein Problem jetzt insgesamt. Und äh, ich, es hat den Eindruck, muss man sagen, weil der ja auch Karl-Heinz eine Aussage getroffen hat, dass es, so salopp gesagt, zu viele Häuptlinge gab und äh, ne, der eine oder andere sich dahingehend wohl überschätzt hat. Insofern ist es sicher gewollt, dass man eine neue Hierarchie in die Mannschaft einbringt. Es ist halt nur die Frage, so eine neue Hierarchie, sowas kann auch dauern. Also das kann man hier einfach bestimmen, indem man einen Spieler in eine bestimmte Positionen bringt oder eben die Binde gibt. Insofern, das muss ja auch von den Spielern dann letztendlich mitgetragen werden. Und da gibt es Scheibenbehalten noch viele Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft.
0: Aber was macht das jetzt mit Kimmich? So eine Situation, die wir da am Freitag beobachtet haben und die ja offensichtlich zumindest Kimmich in gewisser Form überrascht hat. Auch nach dem Spiel hat er sich relativ wortkarg verdrückt.
1: Ja gut, der Kimmich ist ja seit Monaten halt schon unter Druck. Er wird ja von allen Seiten angegriffen. Und von daher kann man sich doch vorstellen, dass er, der natürlich auf einen Trainer angewiesen ist, dann halt wie Lothar ja sagt, selbst verunsichert ist und das, das, das kriegen sie nicht mehr so schnell raus. Also das ist ja äh, äh, eine Sache, äh, wie gesagt, die dann wieder Zeit braucht. Entweder er braucht das Verhältnis zum Trainer, dass das wieder äh, mhm. gekittet wird, dass das wieder anders äh, aufgestellt wird. Ne? Ansonsten wird für ihn schwer, in diese äh, Mannschaft wieder in eine Rolle zu schlüpfen, wo er eben auch Führungsansprüche äh, erheben kann. Aber was gewinnt Tuchel dadurch, dass er so mit Kimmich verfährt? Ja gut, äh, also ne, wenn, äh, dann wollte er eine neue äh, Hierarchie in der Mannschaft haben. Mhm. Da wollte er andere Spiele anscheinend in eine Führungsrolle bringen. Es ist ja viel
3: über die Nummer sechs diskutiert worden. Rice war ein Thema und äh, bis zum letzten bis zum letzten Gongschlag hat man ja eigentlich nach wie vor um einen Sechser gekämpft. Hat hätte auch noch mal viel Geld locker gemacht und das war natürlich auf Drängen von Thomas Tuchel. Und ich sehe Kimmich eigentlich nur auf dieser oder auf der Außenverteidigerposition. Ich sehe ihn auf keiner anderen Position im Mittelfeld, weil er, weil er weil er ganz andere Abläufe hat und diese Abläufe hat äh, Joshua Kimmich nicht, weil er wenn er weiter vorne steht eigentlich mit dem Rücken zum Tor steht des Gegners und dann als Sechser hat er das Spiel Vorsicht, da kann er seine Bälle spielen, seine Chip-Bälle. Da kann er dirigieren, er bekommt die Bälle. Er ist ja anerkannt in der Mannschaft. Er hat die meisten Ballkontakte bei Bayern München. Außer mal, wenn die Innenverteidiger 30 Mal in einer Minute links und rechts spielen, dann haben die vielleicht mehr Ballkontakte. Juscher ist einer, der, der mit, äh, mit Leidenschaft dabei ist, der mit Energie dabei ist. Und deswegen nagt es an ihn umso mehr, als wenn, er, wenn ihm das alles egal wäre. Das ist ihm nicht egal, das kann ihm nicht egal sein. Und er hat die Erfolgsgeschichte Bayern München mitbestritten und er braucht eben oder allgemein, nicht nur er, die Spieler, die eine gewisse Verunsicherung haben, eben aufgrund auch der Ergebnisse in den letzten acht Monaten. Und Felix hat ja vorher was gesagt. Wenn Bayern funktioniert, funktioniert auch die Nationalmannschaft. Und die Nationalmannschaft äh, Bayern München funktioniert ja schon seit zwölf Monaten nicht so, wie man sich das vorstellt von Bayern München Seite. Und das ist ein Spiegelbild der Nationalmannschaft und einer dieser Spieler ist José Kimmich. Er wird hier nicht geschützt und hier nicht gestützt. Er bekommt nur irgendwelche Diskussionen. Die haben wir ja alle schon aufgezählt. Und es ist ein bisschen viel, dass beide Trainer im Endeffekt ihn nicht so vertraut haben. Auch Hansi Flick bei der Weltmeisterschaft hat er ja auch mal irgendwann rechts hinten gespielt. Und es nagt an ihn. Und darüber macht er sich Gedanken, beunruhigt ihn. Und deswegen fehlt vielleicht im Endeffekt das Letzte, was wir
0: von ihm immer gesehen haben. Diese Sicherheit in sein eigenes Spiel wie nimmst du auch das Verhältnis Tuchel zur Chefetage wahr? Es gab ja so diese Diskussion, Tuchel solle sich äh, zumindest öffentlich mit Äußerungen zurückhalten. Stichwort Kader ist zu dünn und auf Kante genäht. Und... Ähm ja, die, die Frage ist eben, bekommt er das hin? Es ist ja auf der anderen Seite löblich, dass Tuchel sich immer doch äh, recht offen und ehrlich auch zu äußern scheint.
4: Gerade Journalisten ja. begrüßen das ja. immer sehr. Also ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel ein Mensch ist, der sich in Zurückhaltung üben wird. Also ich glaube, er wird immer wieder seine Meinung auch äh, nach außen tragen, vielleicht gemäßigter. Ich ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob er derjenige ist, der immer wieder in Verbindung zum Beispiel mit Uli Hoeneß steht, der ja immer noch der Pater da oben ist, äh, der viel zu sagen hat. Äh, man wusste davon, dass auch so fast jeden Tag den Telefonhörer in äh, die Hand genommen hat und im Austausch war mit Uli Hoeneß. Ich glaube, Thomas Tuch ist ein ganz anderer Typ, wird sich da nicht so integrieren lassen vielleicht wie manch anderer ähm, aber was ich jetzt so mitbekomme, ist Thomas Tuchel zumindest, dass er ins Gespräch mit den Spielern geht, die halt, wie du gerade sagst, auch mal diese eine oder andere Streicheleinheit brauchen, gerade wenn alles auf sie einfällt, wie ein Joshua Kimmich, dass so viele Nebengeräusche kommen, dass die sich gar nicht aufs Fußballspiel konzentrieren können in dem Moment.
5: Ich fand äh, das sehr bemerkenswert, dass man in der Länderspielpause offensichtlich mit ihm gesprochen hat, äh, von Seiten der Führungsetage der Bayern, um ihn, um ihn etwas zurückzuholen weil seine Art der Interviews ähm die er gegeben hat, ja, eine sehr offene, eine sehr ehrliche Art war, ja, der auch einfach vor und nach dem Spiel einfach das gesagt hat, was man ja eigentlich, worüber man sich als Journalist ja freut. Ja. Wo, du nicht, wo du gemerkt hast, also da hat nicht der Medienberater irgendwelche Aus Aussagen vorformuliert, sondern er hat das einfach so ehrlich gesagt. Ja, wir brauchen den, wir sind da zu wenig, wir haben da zu viel. Und da böse, da zu
0: böse und Zungen sagen. Böse Zungen er macht sagen, das er hat damit
5: kritisiert. Den, den, ja, den ja, oder eben
0: auch seine eigene Verantwortung in ja. gewisser Form reduziert. Ja. Aber der Grundtenor
5: ist ja zunächst einmal ein positiver, finde ich. Wenn, da, wenn einer jetzt hingeht und sagt, äh, also ich bin mit der Transferpolitik nicht einverstanden oder ich finde, mir fehlt noch ein Spieler, den ja, ich aber muss man aber muss,
3: muss man das äh, offiziell machen vor Öffentlich. der Kamera? Man ja. kann sich doch dann bei Bayern München jederzeit, und da haben sie viele Räumlichkeiten an der Selbner Straße, einfach zusammensetzen. Das wird wahrscheinlich Bayern München stören. Bayern ist ja so ein bisschen, streiten ist ja. Gehört dazu. Ja, ja Das ist ja so diese Mentalität, die man in Bayern sagen. hat. Ja, Auch ein Uli Hoeneß ja. und Karl-Heinz Rummenigge waren ja häufig nicht der gleichen Meinung. Aber sie sind dann rausgegangen aus dem Raum und haben den gleichen Weg gewählt. Und das wird eben bei Bayern nicht so gern gesehen von Thomas Duchel, weil er das eben uns natürlich, mhm. willkommen bei uns, vor der Kamera sagt. Und es sind natürlich dann diese Diskussionen,
0: die man als FC Bayern jetzt auch nicht mehr haben möchte. Ich will ihn da nicht zur Mäßigung aufrufen. Ich habe mich gefreut, als er im Interview gesagt hat, der Kader ist zu dünn. Ich habe ihn damals gefragt, ist er jetzt besser oder schlechter geworden? So. Gut, dann haben wir eine Diskussionsgrundlage. Aber aus Sicht des Vereins ist es natürlich wieder anders. Aber er wird es ja sicherlich äh, intern auch gesagt ja, haben. Also ja, ich davon, kann mir nicht vorstellen, dass er
5: jetzt äh, hier über, über, über bei euch oder bei anderen in Interviews dann versucht, da Transferpolitik zu machen. Ich glaube schon, dass er es intern auch, gesprochen, auch angesprochen hat, deutlich angesprochen hat. Klar ist es, die Frage ist es clever, war, das dann noch mal in den Fernsehkameras zu wiederholen.
1: Ähm, kurz glaub, und knapp zum Sport, Felix. Ja. Ich glaube, so einen dünnen Kader hätten andere Vereine gerne. <lacht> also der ist durchaus wettbewerbsfähig. Ja. Ne? Also ja, wie sehen Sie das? Ich sehe das eigentlich so. Ja. Ja. Also, also Sie wären also, das Reden gewesen. Äh, Nochmal, also ne, ja. wenn man den Kader sieht, man muss ihn im Vergleich mit den äh, äh, Mannschaften, gegen die man spielt dann kann sich das in der Deutschen Bundesliga sehen lassen, ob es natürlich dann in der Champions League, äh, dann äh, gesagt, kommt ja eh dann mal die Situation zu, äh, Tagesform und so weiter. Äh, aber ich glaube, aus meiner Sicht äh, hat der FC Bayern genügend Spiele.
0: Wie glauben Sie, wird sich das verhalten in Zukunft zwischen Tuchel und Bayern? Wird er sich zurückhalten?
1: Schwer zu sagen. Also äh, ich, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass äh, auch wenn Leverkusen wirklich fantastisch äh, mal, diese Transferzeit genutzt hat und die Mannschaft super hingestellt hat und auch was, ich gehe mal davon aus, dass Alonso dafür verantwortlich ist, was der Trainer da mit der Mannschaft gemacht hat, das wirkt wie aus einem Guss, das wirkt so als würde die Mannschaft in der Lage sein, tatsächlich den FC Bayern dieses Jahr zu gefährden. Ich sage, es wirkt noch so, weil man muss jetzt abwarten. Die Champions League -Saison beginnt jetzt und da man hat jetzt heute man hat ja gesehen an Union Berlin, das sind dann wieder Vereine, die das nicht so gewohnt sind wie der FC Bayern, mit der Champions League umzugehen. Für die wird die Champions League ab und zu zum Stolperstein. Also das möchte ich nur erst mal abwarten. Wenn sie das noch wuppen, dann bin ich überzeugt, kann Bayer Leverkusen dieses hier um den Titel spielen.
0: Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund. Und die Brüsen haben einen ziemlich wichtigen Sieg gestern, nicht ohne Mühe, aber eben eingefahren in Freiburg. Und Mats Hummels hat mit zwei Toren ganz wesentlich dazu beigetragen. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen über Borussia Dortmund. Die waren gestern. Frank Buschmann zu Gast beim Sportclub Freiburg.
8: Mats Hummels war der Mann des Tages beim Dortmunder 4:2-Erfolg in Freiburg. 11. Minute: Ecke Brandt und der BVB-Innenverteidiger zur Stelle. 16 Saisons in Folge, mindestens ein Saisontreffer für Hummels. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte gehörte Freiburg zunächst. Höhler auf Flanke Grifo, dann Höfler auf Flanke Grifo. Die Freiburger hatten zur Pause die Partie gedreht. Dann aber die 60. Minute. Daniel Mahlen für Borussia Dortmund 2 zu 2. Dann Rot in der 82. gegen Freiburgs Höfler. Zu Recht nach diesem Einsteigen gegen Sabitzer. Und Dortmund konnte Kapital schlagen. Freistoß Reus. Der Ball landet vor den Füßen von Hummels. und der Stochert das Ding rein zum 3:2 für den BVB und den Schlusspunkt setzte Marco Reus, Dortmund 4, Freiburg 2. fun frage Wann den letzten Doppelpack erzielt? In, äh, in, in, in Bielefeld, immer in Bielefeld. <lacht> Nein, äh, in Bielefeld gab es mal einen äh, März 2020. März war das? Ah, okay, ich hätte es in November gelegt. Ja, dann März 2020, ja. ja. Ober. Also, weißt
0: also gut gelaunter Mats Hummels, ja. jetzt wird gleich wieder die Diskussion geführt, Comeback beim DFB, wie sehen Sie es?
1: Gut, ich habe mich gewundert, dass man ihn zur Weltmeisterschaft nicht mitgenommen hat. Vielleicht bin ich etwas belastet, denn ich habe ja Mats Hummels als 17-Jährigen beim FC Bayern mitgenommen zum Vorbereitungsspiel gegen Barcelona. Mhm. Da haben wir leider vier Stück gekriegt und da hat das mir der ein Vorstand ein gesagt, Felix, du, das ist kein Ding. Ja. Wer hat das gesagt? Der Vorstand. Ja. Und von daher, sag mal, ich bin ja jemand, deswegen, der seine Spielweise eigentlich gemocht hat, aber auch immer noch mag. Und ich glaube, dass er immer noch in der Lage ist, auch jeder Mannschaft zu helfen, in der Bundesliga auch eventuell wieder. Ich bin jetzt über seinen Zustand nicht so richtig informiert, weil ich mich mit Barzumels nicht unbedingt befasse. Aber äh, ich glaube, dass er die Fähigkeiten hat, um auch der Nationalmannschaft zu helfen.
0: Aber da merkt der Moderator doch nochmal auf.
1: <lacht> die Bayern dachten damals, das wäre keiner. Ja, naja, ja, also er war 17, da war ja noch Jugendspiele Und wir hatten ein Vorbereitungsspiel bei Barcelona. Und Vorbereitungsspiele sind für mich als Trainer, wie soll ich sagen, äh, uninteressant. Also das Ergebnis ist uninteressant. Aber 4 zu 0, das war dann natürlich ein Ergebnis, das die beiden Bayern-Bossen nicht so geschmeckt hat. Und von daher äh, war es schwer, jetzt Mats dann weiter zu fördern. Welche
0: Rolle wird äh, Marco Reus beim BVB spielen? Wird es so sein wie gestern, so ein Mann hin und wieder für die speziellen, für die goldenen Momente? Du hast eine gute Erinnerung, vor vier Wochen war ich
3: auch bei dir hier und äh, da haben wir auch über Marco Reus gesprochen. Ja. Marco Reus, habe ich gesagt, wird nicht 34 Mal von Anfang an in der Bundesliga spielen. Das ist nichts gegen Marco Reus, das ist einfach das Momentum. Und Marco Reus kann nach wie vor ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund sein, aber nicht mehr für 90 Minuten, wenn gefeitert wird, 90 Minuten rauf und runter, das ist er nicht mehr. Er hat nicht mehr die Geschwindigkeit, dass er am Gegenspieler vorbeigeht, vielleicht auch im Zweikampf, auch mit seinen vielen Verletzungen, die er gehabt hat. Aber dass er Fußball spielen kann, das wissen wir alle und das haben wir auch gestern beim Tor wieder gesehen.
0: Silvi, wie wichtig war der Erfolg gestern für Edin Terzic, der ja durchaus auch schon anfing, in so Diskussionen zu geraten?
4: Ja, viele sagen ja, sie können gar nicht verstehen, dass der überhaupt in der Kritik so wirklich stand, weil das, was er da aufgebaut hat, schon äh, doch lobenswert ist. Was mich auch gewundert hat, der BVB ist wirklich punktemäßig die beste Mannschaft 2023. Mhm. Dann begann die Saison und du hast so viele Baustellen gesehen. Ich finde, es ist extrem, äh, dass Bellingham fehlt. Mhm. Das merkst du. Dann brauchst du eher so ein Bindeglied auch von der offensive, defensive Sechserposition. Also sind noch einige Dinge, äh, die sie da bearbeiten müssen. Aber äh, äh, zumindest sieht man ja auch, auch so ein Reus, dass wieder Leben reinkommt. Und das sollte auch Terzic recht geben, dass er die Mannschaft erreicht, dass er die richtige Taktik einschlägt und sollte ihm zusprechen.
0: Hummels hat sich gestern bei uns nach dem Spiel dahingehend geäußert, äh, dass der BVB es in Zukunft besser hinbekommen müsse, gegen pressende Mannschaft im Mittelfeld dominant aufzutreten, sich durchzusetzen. Ist das der Knackpunkt? Oder ein Knackpunkt? Wird momentan
5: sicherlich als ein Knackpunkt äh, ausgemacht. Ja, und das ist ja auch die äh, die Aufgabe jetzt von Terzic, dass bisschen in den Griff zu bekommen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Konstanz hinzukriegen, das, das zu moderieren, diese, diese Differenzen, die da möglicherweise bei Anspruch und Wirklichkeit momentan liegen und was ich glaube zum Thema tersisch, ich war jetzt zufälligerweise in Dortmund bei dem, bei dem Spiel der Nationalmannschaft und ich habe noch ein paar, viele Freunde in Dortmund, der eine oder andere nimmt du bist es ja ihm, ja geboren, ne? ich bin da geboren, ja. ja, der eine oder andere nimmt es ihm, habe ich das Gefühl, so ein bisschen persönlich übel, dass sie nicht Meister geworden sind und das ah. hängt immer noch so nach. Ja. Und das macht man an dieser Person einfach noch so fest aus dem, aus dem Umfeld, aus dem, Fan, aus dem Fanlager. Und ähm, ja, das hängt ihm leider noch so ein bisschen nach. Ne. Und das äh, hat, glaube ich, auch so im, am Anfang der Saison noch so ein bisschen gedauert, bis man sich da wieder so eingerufen hat.
1: Felix Schmunzelt. Ist da was dran? Ja. Ob man ihm das jetzt krumm nimmt, das weiß ich nicht. Er hat ja äh, gute Reputation in Dortmund und von daher... Ja, gibt es ja nicht. Äh, ja, die Frage ist, ob man
0: da was überwinden muss, sozusagen das Trauma der nicht erreichten und so naheliegenden liegenden
1: Meisterschaft. Ja, also jeder geht ja anders damit um, aber äh, also, mich hat es ja auch Geld gekostet. Ne? Aber, äh, <lacht> Wegen der Aktie. Ja, ja. ja, okay. ja von daher äh, war ich auch etwas enttäuscht, aber ich halte trotzdem durch und bin <lacht> zuversichtlich, dass ich das Geld wieder zurückbekomme.
0: Ja, was trauen Sie denn der BVB zu? War das gestern ein wegweisender Erfolg?
1: Ja, wegweisender Erfolg. Also da, da, da würde ich jetzt im Moment noch nicht davon reden. Das wollen wir ganz schön, dass man diese Partie umgebogen hat. Das hilft dann auch, glaube ich, für die nächsten Partien. Aber es steht ja jetzt erstmal Champions League an. Und dann kommt wieder ein Ereignis. Das müssen Sie erstmal jetzt dann auch wieder gut zu Ende bringen. Um beurteilen zu können, wie es in der Meisterschaft weitergeht. Also Erfolgserlebnisse brauchen, glaube ich, die Borussen noch. Ja,
0: bei PSG spielen die Bayern gegen Manchester United, die hier auch momentan in Turbulenzen stecken. Wie muss man sich die Rolle von Füllkrug vorstellen? Ist er zukünftig Startelf-Kandidat? Hat gestern eine sehr schicke Vorlage geliefert.
3: Also ich würde sagen, wenn Haller so weiterspielt wie in den ersten Spielen, das ist nicht mehr Haller von der letzten Saison, mhm. von der Rückrunde, Chan hat auch noch Probleme, Adeyemi war verletzt in der Vorbereitung, ist auch noch nicht mit seiner Geschwindigkeit da, wo er uns letztes Jahr vor allem in der Rückrunde begeistert hat. Dann auch Schlotterbeck war verletzt, also die Mannschaft muss sich finden, Bellingham, der Abgang, ja... Unmöglich eins zu eins zu ersetzen, das sieht man ja wie er auch im, bei Real Madrid performt und so sind halt einige Spiele noch nicht in dieser Verfassung, wie sie vor allem in der Rückrunde waren, wo sie dann eben diese Punkte geholt haben, die Silvi gerade erzählt hat, beste Mannschaft 2023, hängt natürlich mit der Rückrunde zusammen, ich habe die ersten drei Spiele verfolgt, auch gestern war man nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber, aber man hat eben dann die Momente, zu seinen Gunsten genutzt, die ein gegeben worden sind in der Form von Mats Hummels bei zwei Standardsituationen, aber die ersten drei Spiele gegen Heidenheim, dann in Bochum und vor allem das erste Spiel, wo man ja sehr sehr glücklich gegen Köln gewonnen hat. Das ist nicht die Performance äh, des äh, okay. von Borussia Dortmund, die man von ihnen erwartet. Andererseits. Sie sind zwei Punkte hinter
0: Platz 1 zurück. Und punktemäßig stehen Sie dadurch im Soll, würde ich sagen. Absolut. Anschluss an die Spitzengruppe kleiner Schlenker. Wir haben eben über die äh, Reus gesprochen. Timo Werner bei Leipzig im Moment weitgehend außen vor. Gestern in der 87. eingewechselt worden. Wird das jetzt ein Dauerzustand?
3: Wenn sie anderen so gut performen vorne, vor allem Paulsen macht äh, macht sich riesig da und die Neuzugänge haben eingeschlagen. Also wird es für Dimo kein Selbstläufer da irgendwie, sich wieder in der Startelf zu finden. Da muss er raus, da muss ihn auch der Trainer helfen, die Mannschaft hilft ihm, weil man weiß, was Dimo Werner kann. Er ist sehr schnell, er hat eine gute Torquote, aber er hat in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, nicht mehr so performt wie vor
0: seinem Abgang von Leipzig auf die Insel. Warum Felix schöpft Timo Werner sein großes Potenzial offensichtlich nicht richtig aus?
1: Gut, also er wirkt ja, wenn er immer zum Tor hingeht, wirkt er immer wie jemand, der so ein bisschen Angst hat vom Abstoß. Also er wirkt nicht sicher, er wirkt nie überlegen, mhm. wenn er die Tore macht. Und von daher glaube ich... Vermute ich aufgrund so seiner Spielweise, dass ihm einfach auch Sicherheit fehlt, dass er jemand braucht, der ihm Sicherheit gibt.
0: Kann er da rauskommen?
1: Alleine schwierig. Also, äh, wenn wie in seinem Fall jetzt der Trainer im Moment äh, andere Lösungen forciert, dann wird es für Timo schwer.
0: Schöne Rubrik, wenn Felix Magert bei uns ist. Zwei Minuten, die nehmen wir uns jetzt einfach. Der Hamburger Sportverein,
1: der gestern
0: mal wieder seinen Ruf bestätigt hat, äh, mit Vorliebe bei den Kleineren bei allem Respekt zu stolpern. In dem Fall in Elversberg. Warum bekommt der HSV das äh, nicht in den Griff und abgestellt?
1: Äh. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, weil es war durchaus beeindruckend, wie der HSV diese Saison begonnen hat. Nicht nur eben im Spiel nach vorne, sondern sie wirkten auch viel stabiler als in den vergangenen Saisons, wo sie nach vorne immer gut waren, aber hinten teilweise vogelwild. Umso überraschter war ich, dass sie jetzt ausgerechnet gegen Aufsteiger wieder Halt Fehler gemacht haben und na gut, äh, so das 0 zu 1 darf natürlich nicht vorkommen, aber das ist eben geschuldet auch der Spielweise, die man halt äh, beim HSV eben will ne? und da kommt dann immer mal wieder ein Fehler vor und das kostet dann sowas dann auch nur Punkte. Wie schwer wiegen diese Rückschläge? Können die am Ende wieder denn das große Ziel Aufstieg gefährden? Ja gut, das darf jetzt nicht allzu oft passieren. Ne? Das war jetzt äh, jetzt geht es nach Osnabrück, das, das, das die haben nur zu sieben Hannover verloren. Ja, die haben nur einen Spieler verloren. Also ja. von daher, also Osnabrück sollte jetzt dann doch wieder gewonnen werden vom HSV. Wie
3: blickt Lothar Matthäus auf den HSV? Ich generell auf die zweite Liga. Ich finde sie super spannend. Ich habe mir gestern Abend auch noch Schalke gegen Magdeburg auch reingezogen. Auch ein Riesenspiel. Ja, auch ein ja. Riesenspiel. 4 zu 3 nach, ja. eine, nach einem 0 zu 2 Rückstand, nach einem nächsten Rückstand. Also ausverkaufte Hütte, tolle Stimmung <lacht> und so weiter. Also die zweite Liga macht mir irgendwie fast schon genauso viel Spaß wie die erste. Ja, tolle Spiele, Traditionsvereine, ja, Spannung. Und äh, ich glaube, man hat es ja auch vor zwei Jahren gesehen, wo Schalke auch in der zweiten Liga war und dann eben aus einer Position heraus noch den Aufstieg geschafft hat, wo man ihnen gar nicht zugetraut hat. Also da ist vieles, vieles, vieles möglich. Und da hat keiner die Garantie aufzusteigen, weil es eben dann solche Überraschungen gibt, wie gestern in Elversberg, wo der HSV... Ja, auf dem Dorf, in Anführungszeichen, entschuldigt, liebe Elversberger, äh, da den Kürzeren zieht. Also das, diese Geschichten schreibt der Fußball. Und ich glaube, ja. hey, wir sollten froh sein, dass wir solche Geschichten haben.
0: So ist es. Aber spannend war es. Ich habe das so, so ein ganz bisschen mitbekommen. Lothar hat auch immer geschaut, auch in der ersten Liga. Da habt ihr Leo und Mirko ein schickes Spiel mitgebracht, muss man sagen. Ne?
6: Absolut, es gibt einiges zu gucken. Kurz vor Schluss steht es 3-3 zwischen Darmstadt und Gladbach. Und Mirko, im Endeffekt, ne, setzt mal die Klammer, Thema Videoassistent zum Freitag, also das letzte Spiel des Spieltags, bietet auch eine unfassbar diskutable Entscheidung. Ja. Eine rote Karte verbunden <lacht> mit dem Elfmeter für die Gladbach, der zwar verschossen wurde, aber die rote Karte hat natürlich einen brutalen Impact aufs Spiel.
7: Die rote Karte ist sehr, sehr, sehr sehr hart. Lothar, Du wirst es dir sicherlich auch gleich anschauen. Aber die 3-0-Führung von Darmstadt war auch sehr beeindruckend, erste Halbzeit. Also nach drei Niederlagen gegen Gladbach mit 3-0 zu starten. Das ist auch beeindruckend. Aber die Gladbach kommt zumindest ein Stück weit zurück mit einer echt sehr, sehr glücklichen roten Karte gegen Darmstadt. Und vielleicht biegen sie sogar noch ganz. Wir bieten an, zu gucken. <lacht> es bietet sich an. Ja,
0: es bietet sich an. Ihr bietet an. wir werden darauf zurückkommen. Ganz kurz, Lothar. Äh, wäre das für Gladbach so eine richtige auch Befreiung, wenn man so ein Spiel vielleicht sogar noch drehen könnte? Also Zwei, drei Minuten sind ja, glaube ich, noch auf der Uhr. Ich weiß ja, lassen nicht. wir
3: mal dieses Ergebnis ja. so, wie es ist. Ja, Also okay. kann man nicht vom Bunk gewinn reden, unbedingt für Gladbach. Weil wenn ich nach Darmstadt fahre, als Borussia Gladbach, äh, habe ich andere Ziele. Ja, Man weiß, die Aufsteiger sind gefährlich, gerade am Anfang der Saison. Darmstadt aber auch noch nicht äh, Übermäßig gepunktet, so viel ich weiß. Von dieser Seite her, ja, kommt man zurück, ist gut. Aber andererseits hat die rote Karte wahrscheinlich großen Einfluss auf, 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 auf dieses Spiel gehabt, um das Münchengladbach die Möglichkeit gehabt hat, da dann zu drehen. Aber natürlich gute Moral von Borussia Münchengladbach und vielleicht gibt das Hoffnung, Hoffnung für die nächsten Wochen.
0: Wir greifen ja bei sk 90 die Dinge gerne mal in einem größeren Kontext auf, und deshalb habe ich jetzt auch ein Buch mitgebracht, das ich Ihnen natürlich empfehlen möchte. Felix Magert geschrieben von Harald Kaiser, renommierter Journalist. Ja. Gegensätzliches. Würdest du das lesen, Silvi? Bestimmt. Ne?
4: Ja, und dann fehlt ja noch das Kapitel, wenn er vielleicht dann doch Bundestrainer genau, wird. Genau, das wird dann, das können wir dann hinten rein. Genau. Essen.
0: Um Gegensätzliches. Oder so. Das das Würden eigenes Mit du als Kur <lacht> Ich stehe zum Grußwort. Vorwort. <lacht> Vorwort. Um, um was geht's? Gegensätzliches ist ja ein Titel, der schon auch ja. auf Ihr Leben zutrifft. Es geht. Um Sie, das um ist mich. nicht überraschend. Und es
1: geht darum, deswegen der Titel Gegensätzliches. Ich bin ja in der Branche nicht so ganz, so habe ich jeden das Gefühl, greifbar gewesen. Man hat mit mir nicht so viel anfangen können. Man hat mich ja zum Beispiel reduziert auf Konditionstraining. Und wenn also jemand wirklich glaubt, dass man ein Verein wie Wolfsburg in zwei Jahren zum Meister machen kann, nur mit Konditionstraining, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Insofern glaube ich halt, dass ich in der Öffentlichkeit anders rübergekommen bin, als ich tatsächlich bin. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis aus meiner Sicht meine Karriere darzustellen. Ich habe dabei nur festgestellt und das möchte ich Loder schon mal mit auf den Weg geben: Wenn er sowas schreiben will, dann soll er sich viel Zeit nehmen, weil äh, wir haben so viel erlebt, dass es gar nicht alles in ein Buch passt. Insofern muss der Leser dann auch ein bisschen auch mitdenken. Aber ich habe das Feedback bekommen: Es wäre gut geschrieben. Das, wie gesagt, die Ehre gebührt dann dem Herrn Kaiser, der das geschrieben hat. Äh, ich selbst. Ich habe mich damit halt äh, schwer getan, das einzuordnen. Aber ich glaube, äh, der eine oder andere hat Spaß daran.
0: Legen wir den Leserinnen und Lesern ans Herz. bedanke mich ganz herzlich bei der munteren Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und verweise auf Michael Leopold und Mirko Slomka. Äh, denn das Spiel, wir haben es ja eben gehört, in Darmstadt gegen Gladbach bietet sehr, sehr viel. Viel Spaß dabei, schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.